0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים. אני שחר, תודה שהצטרפתם אליי. היום זה פרק שציפיתי לו לא, לא מעט זמן והיה מאוד משמח לעשות אותו, זה היה פינוק בשבילי. אני מראיין שני אנשים, הראשון הוא מושי קוברסקי, שיש לו ערוץ טלגרם משובח שנקרא ישראל ארה״ב ומה שביניהם, שיש פה קישור, והוא באופן כללי פעיל בכל מיני דברים. עוד שנייה אני אגיד למה דיברתי איתו היום. ודיברתי גם עם מישהי שטעיתי בשם שלה בהתחלה. ויש תיקון בסוף, אבל הנה אני מתקן כאן מההתחלה, קוראים לה דוקטור עדי סאבו, אני בטעות קראתי לה סאבו, אבל דוקטור עדי סאבו, אז מתנצל על הטעות, והנה תיקנתי כבר מראש, ואני מדבר עם שניהם כי הם שניהם מתנדבים אזרחיים שעושים פעילות חברתית לילד ולילה. זו הדרך לשנות, כן? להשפיע. לא משנה אם אתם מסכימים עם הפעילות או לא מסכימים עם הפעילות, מעורבות אזרחית חברתית זה ה... זו, זו הדרך שדברים צריכים לפעול לדעתי בקהילה באופן כללי, והם עושים את זה בצורה הם, ראויה לציון וראויה לשבח, כי הם עם מקימי פרויקט 315, הם לא עשו את זה לבד. את הפרויקט יזם גיא לוי, שהתארח כאן בפרק 66, תנועת תמליק החיים, אני ממליץ ושם קישור כאן בהערות, וגם עם משה מל"ל, שהיה מעורב איתם, הם ארבעת המובילים של הפרויקט הזה. וזה ממש פרויקט של מחקר, מעורבות, הסברה וכולי, שמקדם את מה שהם מאמינים בו, ובמקרה או שלא במקרה אני נוטה להסכים עם הניתוחים שלהם ועם איך שהם תופסים, תופסים את העניין. ולכן דיברנו על הפרויקט הזה והוא מעבר לו. אני כמובן ניסיתי לאתגר אותם לא מעט. אבל גם מדי פעם אני חושף את עמדתי. והפרק הזה הוא גם, אני מציע להאזין לו במקביל או ברצף לפרק הקודם, שהוצאנו פרק 77, עם עורך דין יהודה שפר, שהוא, שהוא היה בעבר בפרקליטות, בכיר בפרקליטות המדינה. ודיברנו גם על נושאים דומים או נושאים משיקים, ואני חושב שזה מאוד פוקח עיניים להקשיב גם לצד ההוא של יהודה שפר, שהוא לחלוטין... נגדי לצד שתשמעו כאן היום, וגם לעדי ומושיק. אז אני ממליץ לשמוע את כל הצדדים, גם אם זה לא כיף לשמוע, לפעמים לשמוע את, את מי שאתם לא מסכימים איתו. אז זו ההמלצה שלי בכל אופן, ואני מאוד שמח שביצעתי את שתי השיחות האלה. והשיחה עם עדי ומושיק הייתה גם נעימה, גם מעניינת, גם עתירת פרטים, גם יש לכם פה כישורים לצלול אליהם מפה עד הודעה חדשה, וזהו, אני חושב שיהיה לזה המשך. בצורה כזו או אחרת, אז אני מודה מאוד לעדי ומושיק שהצטרפו אליי. ובלי עיכובים נוספים, אני אתן לכם את עדי סאבו, דוקטור עדי סאבו ומושיק קוברסקי. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. <אז> שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר, תודה שהצטרפתם אליי. אני מזכיר שזה הפודקאסט שבו אני מנסה להישמע קצת יותר חכם ממה שאני ולא באמת מצליח, שאם תחשבו על זה אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. אז תחשבו על זה. היום יש לי הכבוד לארח את מושיק קוברסקי ואת עדי סבו, שניהם מהמקימים, היוזמים והמתחזקים של פרויקט 315. אהלן, עדי.
1: שלום, אלן בוקר מושיק.
0: טוב. אהלן מושיק. אהלן. אז אני אתן פה איזושהי הקדמה ואספר עליכם טיפה, אבל הכי טוב שאתם תספרו על עצמכם בכמה מילים, תציגו את עצמכם, כמה משפטים, ומשם אנחנו נתחיל לדבר. אז... בבקשה. עדי, עיידית פרס.
1: אני אתחיל, טוב, אני מתגוררת בחיפה במקצועי אני פסיכולוגית, דוקטור לפסיכולוגיה. כל חיי המקצועיים עסקתי בתחומי פסיכולוגיה שונים, טיפול, ייעוץ, הנחיית קבוצות, ניהול בארגונים. לא חלמתי שאני אגיע לעסוק בתחומי משפט ופוליטיקה. התגלגלתי לזה פשוט כי אני אזרחית מודאגת ומעורבת. ומצאתי את עצמי בשנה האחרונה פשוט מקדישה את כל הזמן הפנוי שלי לנושא משפט נתניהו, שאני קוראת לו משפט הפרקליטות.
2: ואני מושי, מושי קוברסקי, יליד נס ציונה, מתגורר בהפסקות 66 שנה, הייתי בצבא ב-8200, נסעתי לפרויקט בארצות הברית, ושם השתתפתי באירועים <בדברים, gül> <בח> בתחילת שנות ה-80 מאוד מעניינים דרך היחידה, אחר כך עברתי להייטק, הייתי מנהלת <מליל> אופנה בחברה בשם אופטרוטק, אחר כך הקמתי חברה בשם ואלו, הנפקנו אותה בשווי גדול בגרמניה והמשכתי לעסוק גם בפעילויות התנדבותיות, גם בלימודים שונים Uh, והיום uh, מקדיש את העיקר uh, זמני לאותו נושא שעדי ציינה איקאה אלפים
0: והבעיה שיש לנו במערכת המשפט. אוקיי, uh, okay. uh, אחלה תודה, אבל זה, זה קצת מעניין, uh, כי שניכם אומרים שאתם uh, מבלים את רוב זמנכם הפנוי או רוב זמנכם באופן כללי לדברים שהם ממש לא, לא המקצוע שלכם, דברים שהם מעבר. אז מה, מה הביא אתכם? אל... לעשות את הדבר הזה באופן כללי, אנחנו נצטרך לצלול לפרטים כמובן, אבל, אבל מה, מה קרה פתאום ששניכם עשיתם כזה שיפט גדול בניהול זמנכם?
2: אז יש פה, יש פה שני דברים, שחר. בצד הראשון זה הצד הפרקטי. זאת אומרת, אני יכול לדבר בשם עצמי, אני הרגשתי שדברים מאוד חשובים במדינה לא קורים מכיוון שבתחושתי, רדפו את נתניהו על כל מיני זוטי דברים וזה גרם למדינה נזק גדול מאוד. אז זה במישור אחד. במישור השני, מהמישור המוסרי, אני גם הרגשתי שנתניהו, שנתן כל כך הרבה למדינה, שיכול היה להצליח כל כך במקומות אחרים, וכולנו יודעים את זה, נעשה לו עוול, עוול מוסרי גדול מאוד, ואני כאזרח הרגשתי את הצורך להיות
0: מעורב בזה. עדי, יש לך זמן uh, נוסף?
1: אני, אני יכולה לספר על זה הרבה, אבל אני אנסה לקצר. אני עברתי תהליך עם עצמי בשנים האחרונות. אני בעצם באה מסביבה שמאלנית. Uh, בחיפה, באוניברסיטת חיפה, כל מיני מעגלים חברתיים ומקצועיים, למעשה כולם בשמאל. ועברתי תהליך בעשר שנים האחרונות של uh, סוג של... Uh, חשיבה פנימית, הבנה ש, שאני לא מאמינה לקלישאות של השמאל, ובהתחלה זה היה ביני לבין עצמי, ואז בהדרגה התחלתי להתבטא, זה היה בעצם תהליך של יציאה, <coughs> יציאה מארון הפוליטי. <coughs> ותוך כדי היציאה, התחלתי יותר לקרוא, לחקור, לשמוע דברים שקודם לא הייתי חשופה אליהם, והבנתי שעברתי איזשהו סוג של שטיפת מוח. נגד נתניהו, נגד הימין, נגד מתנחלים, נגד הליכוד. Uh, כי באמת הייתי חשופה לערוצי התקשורת המרכזיים, והתחלתי לחשוב בצורה עצמאית ולצאת נגד או uh, מול כל הסביבה שלי, uh, שילמתי על זה מחירים חברתיים, גם משפחתיים, אני, חלק מהמשפחה שלי לא בקשר איתי uh, בעקבות מה שעברתי, uh, אבל במהלך זאת אומרת, בתהליך שלי, uh, נכנסתי יותר ויותר לנושא הזה של העוול שמושיק של תיאר שנגרם לנתניהו, זה מאוד קומם אותי. Ee, אני, אני, אני הבנתי שהתקשורת משקרת, כי, כי נתניהו תורם, אני, אני מנתחת את המצב במדינה בשתים עשרה השנים שהוא היה בשלטון, באמת אנחנו הלכנו ופרחנו, הפכנו למעצמה אה, אנרגטית, כלכלית, אה, אבל, אבל התקשורת אומרת לי ההפך, אומרים לי שרע פה. אז ככה הפכתי להיות יותר ויותר מעורבת, נכנסתי לכל מיני ארגונים, לפורום קפה שפירא, לאם תרצו, התחלתי להיות פעילה, ולמעשה את מושיק הכרתי בהפגנות, הפגנות שהיו בשלוש שנים האחרונות, ככה, ככה התחילה החברות שלנו, שהיינו ככה מופיעים להפגנות עם דגלים, וזהו, <laughs> נלחמים על, על הצדק שלנו.
0: Okay. אני
2: רוצה רק עוד דבר אחד, שחר, אתה אמרת שבאמת אין לנו את הקרדנשל, אנחנו לא באים מעולם המשפט, ופה מדובר בנושא משפטי, אז שתי מילים להתייחס לזה, זה נכון, עובדתית, אבל אנחנו נחשפים להרבה מאוד אנשים שכן יש להם ניסיון משפטי מאוד מאוד גדול, והם איתנו בצוות, בין אם זה באולפן הפתוח, בין אם זה ב-315, שבצוות המתנדבים יש הרבה מאוד עורכי דין אנחנו קוראים לעומק את הפרוטוקולים, חלק מהדברים זה לא ויכוח משפטי, זה ויכוח עובדתי, אני חושב שכשמדובר בוויכוח עובדתי אין יתרון לאיש משפט לגבי כל אזרח מן השורה, כי עובדות הן עובדות ולכן הניסיון לצייר אותנו כאנשים שהם underqualified לעסוק בדברים האלה הוא פשוט ניסיון להתחמק מדיון על העובדות עצמם
0: מעולה.
1: ואני אוסיף אז... שיש לנו כן, כישורים כן. אישיים, כן? מושיק, מושיק הוא יזם הייטק, אה, אדם באמת עתיר זכויות, הידע שלו בניתוחים סטטיסטיים. אני לא חושבת שלמשפטנים יש את הידע ואת היכולות של מושיק. אני באה גם מתחום מחקר, עשיתי דוקטורט. אה, אנחנו בעצם משתמשים ביכולות שלנו אה, כדי לנתח את הנתונים שאנחנו... אה, אנחנו לא מתיימרים לתת ניתוחים משפטיים, את זה אנחנו משאירים למשפטנים. אנחנו באמת, כמו
0: שמושיק אמר, אנחנו עושים עובדות. אוקיי, okay. אז אה, יש לי הרבה, הרבה מה להגיד. אני אתחיל ממשהו שככה דילגנו עליו, והיינו אמורים להתעכב עליו, כי את אמרת, עדי, חלק מהמשפחה שלי לא בקשר איתי בגלל התהליך שעברתי. בלי לחשוף, okay. בלי לצלול לפרטים האישיים. וזה, כמה, כמה קרובים במשפחה? זו משפחה מאוד קרובה, או ככה מעגלים ששני, שלישי?
1: הרגלים מאוד קרובים, אנשים okay. שגדלתי
0: איתם, כן, וזה כואב. א', זה כואב ואני מאוד מצטער לשמוע על כך, uh, אבל uh, רציתי, א', uh, שזה לא יעבור לסדר היום, ב', <laughs> uh, uh, לציין משהו נושא כאילו, כאילו לא קשור, אבל הכל קשור. Uh, בעיקר בארצות הברית, אבל גם בישראל, מקים לנו בראש כל הזמן על יציאה מהארון, וגאווה, וסיבות של, של כל מיני תופעות חברתיות שקורות בקהילה, לצורך העניין. אני חושב שאין יציאה מהארון יותר קשה מאשר היציאה שאת עשית. Uh, היום, בסדר, בשנות ה-60, 70, 80, אולי הדברים היו אחרת, אבל היום היציאה מהארון הקשה יותר היא יציאה... כימני או כשמרן, זה בחיפה, אולי גם, זה גם בנס ציונה, גם בסביבה שלי, אה, לשמחתי, אני מעולם לא הייתי צריך לצאת מהארון כי מעולם לא סתמתי את אבל אני רואה סביבי <אח> מה קורה, וזו יציאה אמיתית מהארון עם השלכות חברתיות אמיתיות אה, ומשמעותיות. וא', זה קשה, אז סחטן על האומץ, וב', זה משהו שצריך לה להכיר בו, שזו תופעה אמיתית. זהו, אגב, יכול להיות שיש חוגים מסוימים, אני לא יודע, באזורים מסוימים שהם מאוד ימניים, שיש גם יציאה מהארון שמאלה, אולי גם שם יש את זה, אני מודה, אני בטוח שזה כאילו לא קל גם לצאת מהארון השמאלי, אבל אני לא מכיר תופעות כמו שאת הבאת כאן. אני חושבת שזה הרבה פחות שכיח, המעבר מהשמאל לימין הוא יותר שכיח,
1: לפחות לפי ההתרשמות שלי.
0: אולי, שמי, יש יציאות בשאלה, יש זה, זה, זה סוג של יציאות מהארון כאלה, אבל, אבל אני, אני רוצה לציין את התופעה החברתית שאת עברת, יש לזה אולי כל מיני דברים מקבילים, אבל, אבל זו תופעה שצריך לשים עליה את האצבע. התמון <תיאונה, תיאונה> כן.
2: <תיאונה> הכי מעניין שאני מקבל, זה, זה לא הוגן מה שאתה עושה, זה לא הוגן להתווכח איתך, כי אתה מכיר את העובדות.
0: כן. <laughs> <תיאונה> 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 <אח> <אח> כן, מה, מה אתה בא לי פה עם דוגמאות? אני לא זוכר את המספרים, אתה, גם, לי, גם לי זה קצת קורה, כאילו, בסדר, אני לא, לא בא לדבר איתך על דברים ספציפיים, או, תן, שאני מבקש, תן דוגמה לנתניהו המסית, תן <אח> דוגמה, הנה, ש, תן חמש דוגמאות, אני אתן לך שתיים, אה, ככה <אח> חינם, אה, <אח> ערבים <אח> נוהרים, לא נכון, ושכחו מה זה להיות יהודים, לא נכון, אבל הנה, קבל שתיים, תן לי עוד שלוש. ואז <אח> עזוב, אני לא בא עם דוגמאות, אני... <אח> בסדר, לא משנה. אה, אה, אני רוצה לחזור לרקע שאמרתם. אני אגיד רגע את ההערה שלי ואז אני אאתגר אתכם. זה שאתם לא מומחים למשפט זה סבבה, כי המשפט, יש בו פרטים טכניים, צריך לדעת איך לנהל, צריך לצטט את סעיף 48ד עד סעיף 2, צריך לדעת לעשות את זה וזה מקצוע, אבל המשפט הציבורי, או המשפט צריך להיות ברור לציבור. אוקיי? Okay? ובמדינות אחרות, שלא ב, לא בישראל, יש חבר מושבעים, והאשמה או אי-אשמה אמור להיות ברור לאדם הפשוט. ככה זה אמור לעבוד. וזה לא... אה, מערכת הצדק לא אמורה להיות מערכת של טכנוקרטים. כן, יש טכנוקרטיה שאמורים לנצל עורכי הדין בשביל להשיג את מה שהם רוצים. זה הא, אולי... הקצה של, של אותו תהליך מקצועי שאמורים לעבור המשפטנים, אבל המהות אמורה להיות ברורה לאדם הפשוט. ולכן, אה, לנסות לבטל את דעותיכם וזה שאתם לא משפטנים, זה בדיוק הפוך ממה שהמערכת אמורה לעשות. זה אמור להיות ברור ו, ונהיר לאדם הפשוט, בטח כשאנחנו מדברים על אה, משפטים של נבחרי ציבור, אבל בכל זאת, שניכם פה, אה, בגדול אמרתם לי, שמע, כשמכינים חביתה, צריך לשבור ביצים. ונתניהו היה טוב. הוא טוב בלהכין חביתות. והוא הפך אותנו למעצמה, זה אחלה חביתות, לא רק חביתות, גם אה, אה, פריטת טעם, ממש טובה שלא טעמנו אף פעם. וכן, שבר כמה ביצים, כמה ביצים. זוטי דברים. מה עכשיו זה? יש שוויון בפני החוק. לא משנה שהוא ראש ממשלה טוב. אם הוא עשה דברים לא בסדר. אז בבקשה, כמו מבחן בוזגלו, גם נתניהו צריך לעמוד בזה. אתם התחלתם מזה שנתניהו היה טוב, אבל זה לא אמור לעניין את גברת צדק שאמורה להיות עם עיניה מכוסות. למה התחלתם?
2: אז יש פה אי הבנה, כי אני לא אמרתי שהוא אשם בזוטי דברים, אמרתי שהוא מואשם בזוטי דברים. זאת אומרת, ברור שאני לא מודה באף אחד מהדברים שהוא מהווה עבירה פלילית. יכולות להיות טענות לגבי התנהלות, אתיקה וכולי, אבל... ממה שמתחבר עד עכשיו בראיות שמוצגות במשפט, יש פער אינסופי בין מה שכתוב בכתב היישוב למה שקרה בפועל.
0: אוקיי, okay, בסדר. אז, אז אנחנו נצטרך לצלול חלק מהפרטים, אני רוצה עדיין לנסות ב, להישאר במעוף הציפור טיפה. יודעים מה, בואו נעשה ככה, אתם יכולים טיפה לתאר את פרויקט 315, אני אפנה פה אנשים. לפרק שעשינו עם, עם גיא לוי, שהוא שותפכם uh, לפרויקט, ממקימי הפרויקט מלפני, uh, מלפני uh, uh, שנה וקצת. עוד שנייה אני אגיד את מספר הפרק, אבל uh, הפרק שעשינו עם גיא לוי, שבו מפרטים את uh, הגלגול הראשון של uh, פרויקט 315, אבל אני רוצה בכל זאת, במילים שלכם, תתארו לי מה זה הפרויקט הזה ומה, ו, ו, ומה אתם עושים היום. Uh, פרק 66 קראו לפרק עם גיא לוי, נקרא תנועת המלקחיים. Uh, הנחתום יעיד על ניסתו ויגיד ש... ששווה לשמוע, אבל כן.
2: איזה פרק אנחנו
0: היום? היום אנחנו נהיה בפרק 78. הייתה לי שנה איטית. <laughs> מעבר <laughs> משפחה וזה, אבל, אבל כן.
1: טוב, אז אני אנסה לסרוק את ההתפתחות שלנו, איפה היינו בהתחלה ואיפה אנחנו היום. גיא לוי, כמו שאתה יודע, יזם התחיל את הפרויקט כולו. בעצם מה שהוא, הוא התעסק בהתחלה במתת, המתת בתיק 4000, היה מדובר על עסקת שוחד, יש לה מתת, תמורה ויסוד נפשי. אז הוא התחיל לטפל במתת, המתת הם 315 סעיפים של סיקור שנטען על פי התביעה שזה סיקור חיובי אה, לנתניהו. שזאת ה, בעצם ההוכחה שלנתניהו הייתה דלת פתוחה ויד חופשית לעשות אה, ככל שירצה באתר וואלה. זה בעצם מה שהוא קיבל מאלוביץ', הבעלים של האתר. אז גיא לוי התחיל לנתח את הסעיפים, הוא פנה למושיק לעזרה, מושיק פנה, זאת אומרת אני למעשה דיברתי עם מושיק ומושיק צירף אותי, אני לקחתי יחד איתי עוד חבר בשם משה מל"ל, וככה הפכנו להיות ארבעה מובילים של הפרויקט. מאחורינו, לצידנו, עוד כמאה מתנדבים, שבעצם אנחנו חילקנו את 315 הסעיפים ביניהם, Uh, והתחילו לנתח את הסעיפים. מה בפועל קרה? 615
0: סעיפים, אומר... תתני רגע למי שלא עקב, 315.
1: 315 סעיפים של סיקור חיובי, כביכול, לנתניהו באתר וואלה. אנחנו בדקנו סעיף-סעיף, ולא סתם בדקנו, עשינו שוב ושוב, ניתחנו כל סעיף. באמת, זה היה שלב מאוד מתיש, uh, שאנחנו בדקנו לא רק את אתר וואלה, את כל יתר האתרים. כי אם למשל עולה ביום מסוים ידיעה, בנושא מסוים, אנחנו בדקנו האם היא הופיעה בעוד אתרים, ואיך היא הופיעה, וניתחנו כתבות, ולא סמכנו על מתנדב מסוים, לקחנו מתנדב אחר שיבדוק אותו דבר, ואחרי זה אנחנו עברנו שוב ושוב ושוב, טייבנו את התוצאות, ניתחנו אותן, מושיק עשה לנו טבלאות וגרפים, כדי שזה יוכל לסבר את העין, ופה באמת לא צריך ידע משפטי, אנחנו, כל אחד מאיתנו יודע לעשות חיפוש הכי פשוט באתרים, לקרוא כתבות, להבין האם זאת כתבה חיובית, עוינת לנתניהו, הרי הרבה מהסעיפים בעצם שנטען שהן כתבות חיוביות לנתניהו, הן כתבות מאוד מאוד שליליות ועוינות. ואני יכולה לתת לך בקצרה את, ה... את, את הניתוח כן. של כלל, בדיוק, הסיכום של 315.
0: שוב אני, אס... אני אסביר ש315 סעיפים שבכתב האישום אומרים הנה, זו, זו, המתת, זו המתת. הייתה בקשה, המתת? השפיעו, לא, השפיעו על וואלה 315 פעמים, הנה, נכון. זה הפירוק.
1: אוקיי. אז של... 136 סעיפים, שמהווים 43 אחוז, קרוב לחצי מהסעיפים, הדרישה לא נענתה. מה הכוונה לא נענתה? זה למעשה שקר. <laughs> כתוב סעיף שכביכול נעשה משהו לטובת נתניהו, אבל הוא לא נעשה. ביקשו להעלות כתבה מסוימת, הכתבה לא עלתה מעולם. ביקשו להסיר כתבה עוינת, הכתבה נמצאת באתר כבר שש, שבע שנים. ביקשו לדרדר כתבה ממקום בולט, מרכזי באתר, למקום זניח, הכתבה לא דורדרה. ביקשו לשנות כתבה, להוסיף כותרת, לשנות מילה פה, מילה שם, לשנות תמונה, זה לא נעשה. היו לנו כלים לבדוק את ההיסטוריה של, של האתר ובאמת לראות האם נעשו שינויים. ממש כל שעה, איך, איך נראה האתר כל שעה, וככה יכולנו לעשות באמת מעקב, אז כמו שאמרתי, כחצי מהמקרים זה שקר, פשוט לא היו דברים מעולם. 155 מקרים אחרים, אירועים אחרים מתוך ה-315, אנחנו מדברים על 49 אחוזים, שזה שוב קרוב לחצי מהמקרים, ההיענות היא לא חריגה, מה הכוונה לא חריגה? מדובר בהודעות דוברות רגילות. שמי שהיה הדובר באותו זמן, נניח ניר חפץ, הוציא איזושהי הודעה מסוימת לכל העיתונים, ואפילו באותו לשון הודעה. אנחנו רואים באמת בחמש, שש, שבע כתבות את אותה הודעה מופיעה, גם בוואלה. הרבה פעמים אפילו בוואלה היא הייתה מופיעה בצורה פחות חיובית, פחות אוהדת. אז, אז בעצם אנחנו, אנחנו מדברים על ארבעים ושלושה אייטמים של דרישה לא נענתה, סליחה, 43 אחוז, 49 אחוז שהענות לא חריגה, נשארנו עם כמה אירועים בודדים, בחלקם אין מעורבות לנתניהו, יכול להיות שהדרישה נענתה ויכול להיות שהיא גם אה, כן חריגה, אבל זה לא קשור לנתניהו, זאת אומרת הוא לא ביקש שזה ייעשה, וזה כלשון התביעה, אנחנו לא ממציאים, בכל סעיף כתוב הדרישה אה, בתיווכו של נתניהו או דרישתו של נתניהו, פה לא מדובר על זה. לעורבותו, לעורבותו. מד... עכשיו, יש עוד כמה אירועים שהם כן חריגים, משהו כמו חמישה-שישה, שכן מצאנו אותם אך ורק באתר וואלה, והם כן אירועים ש... חיוביים לנתניהו. לדוגמה, אירוע שנתניהו יצא לחופשה בכנרת וגלש על גלשן סף. זה אחד האירועים החריגים, כן? אז תבין שזה מתת של שוחד, כתבה. כאשר אנחנו, כל מי שקצת מבין בתקשורת יודע שכתבה בלעדית היא, היא פרס לעיתון, זאת אומרת, אחרי זה רוצים לעשות על זה פולו-אפ ויש לזה, לזה יתרון. אז זהו, זה, זה בעצם מה שאנחנו מצאנו בנושא של המתן. את אומרת אם כבר המתא. זה פרס
0: לוואלה ולא פרס שוואלה נותנים לנתניהו.
1: בדיוק, okay. נכון, נכון. יש okay. עוד כמה אירועים בודדים, משהו כמו חמישה אירועים ש, שלא לא הצלחנו לפענח כי הם לא ידועים. אה, התקבלה הדרישה בתאריך לא ידוע, בנושא לא ידוע. אוקיי, מה עושים עם זה? זה סעיף בכתב היישוב, אוקיי? אז זה זה. הישום, אוקיי? אה, אז ده, זה את, חי, בעצם... את חייבת
0: לקרוא לי את הסעיף הזה ספציפית, כי אני לא זוכרת. את, את חייבת למצוא את זה. לא, <laughs> לא. <laughs> אז <laughs> משיק <laughs> יחפש מנתאי, <laughs> <laughs> אבל אני, חי, <laughs> 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 אני חייב <laughs> לראות <laughs> את הטקסט מילה במילה. אני רוצה, אני
1: לא אני אתן לך, אני אתן לך מקרה, יש לנו מקרים של וואו קראנו להם, שזה באמת כאילו, אתה, אתה מחזיק את הראש, אתה לא מאמין. סעיף 47, דרישה להסרת פרסום שתוכנו אינו ידוע. הפרסום הוסר, אוקיי? זה קיצרתי, אבל זה, זה לשון ה, ה, הדרישה. נשמע מש, חמור. מאוד מאוד חמור. עכשיו, אנחנו עשינו את הבדיקה ה, באמת לעומק, של מה היה באותו אתר, ב, בכל שעה, ומה הסתבר. הייתה דרישה uh, של אלוביץ' מאילן ישועה, uh, מנכ"ל האתר, להשאיר כתבה... זה לפי uh, זמנים, כי הם
0: כותבים שם ש... 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 כן. יום
1: ושעה. Mm -hmm. הייתה כתבה שהופיעה ונעלמה. באותו יום הכתבה היחידה שהופיעה והוסרה, היא כתבה שלא תאמין. כתבה לא מחמיאה על סילבן שלום. נתניהו לא קשור לזה בשום צ... צורה, okay. אבל זה סעיף בכתב האישום נגד נתניהו. עכשיו, הם יקראו לזה שגדה. כל כך
0: הרבה שגגות מצאנו פה, שבאמת זה לא יאומן. מצאת, מושיק, את ה... אני אחפש. אוקיי. אוקיי, אני יכולה לתת לך עוד כמה... לא, אז רגע, אז בואי... יש לנו... התמונה הכללית היא כזו, אמרת, 43 אחוז לא נענו, כמעט 50 אחוז דברים דוברות רגילים, ועוד כ-8 שהם דברים ש... שחלקם אה, לא אה, קשורים לנתניהו, אה, אה, חלקם.
1: ארבעה אחוז אה, אין מעורבות של נתניהו בכלל, אה, עוד שני אה, אחוז של אה, לא ידוע, זאת אומרת אין מספיק מידע ת, בשביל... תהיי שנייה, הצד
0: השני, תגידי מה המקרה הכי אה, חמור, הסעיף שבו את אומרת וואלה, אה, נראה, נראה אחרית.
1: אפשר ללכת על האירועים באמת של כתבה בלעדית, נתניהו גולש בכנרת, זה, זה, זה הופיע רק בוואלה, זה כאילו uh, כתבה מלטפת לנתניהו, להראות שהוא ספורטיבי. Uh, אבל כמו שאמרנו, זה, קודם כל מדובר במיעוט שבמיעוט, אנחנו מדברים על תקופה של שנים. Uh, בסך הכל uh, הופיעו כ-15 אלף כתבות על נתניהו והליכוד, אוקיי? ואנחנו, ומתוך כל ה-15 אלף נמצאו שש כתבות בלעדיות על נתניהו לאורך שנים. אז תסיק בעצמך. אני, אני רוצה לה, שתבין על מה מדובר, כשמדובר על היענות לאורך הראיגה, אוקיי? כן, כן הייתה היענות לפרסם דברים שכל אזרח בישראל רוצה לדעת, וזו זכותו לדעת, אם ראש ממשלת יפן, דרך אגב, אה, ראש הממשלה שנרצח לאחרונה... שנרצח
0: שנזואבה, כן.
1: בדיוק. Uh, הוא הגיע לביקור בישראל שבעקבותיו נחתמו הסכמים כלכליים שמפתחים את כלכלת ישראל ומחזקים את הקשרים שלנו עם העצמה כלכלית בעולם, אוקיי? אז זאת כתבה שנכללת בכתב האישום נגד נתניהו, או הביקור הגו, הגומלין של נתניהו ביפן. Uh, גיוס תרומות של שרה נתניהו uh, לחיילי צה"ל. אשת ראש הממשלה מגייסת תרומות לחיילי צה"ל, זה דבר שאני רוצה כאזרחית לדעת, אבל uh, זה כתב אישום. <אח>
2: הנה אני אקרא לכם מה ש... תם, שאפתי דוגמה, הוא המספר 145, הסרת פרסום הנוגע לנאשם נתניהו, הכתבה הוסרה במעורבות הנאשם העלבי. לא כתוב מה, לא כתוב מה, לא כתוב זה, אי אפשר לדעת, הייתה כתבה, לא הייתה כתבה, לא מצאנו שום דבר שהיה על נתניהו ושהוסר.
0: כן. כן. אגב, עדי, אמרת שישה אירועים של כתבות בלעדיות, מעניין להשוות לגופי תקשורת אחרים, כמה, כמה כתבות בלעדיות היו שם, כי אז, כי אז אולי רואים איזושהי הטעיה, אבל אני אומר, בוא נגיד שבשאר המקומות היה אפס. נגיד שבכל גופי התקשורת האחרים היו אפס אה, אה, ידיעות בלעדיות. אנחנו מדברים פה על של, אני חושב שזה בשנים, משהו כמו חמש שנים. שנים. אוקיי. ארבע שנים וחודשיים.
2: ארבע שנים אוקיי, אז קצת יותר מארבע
0: שנים. שש כתבות יהודיות, האם זה שווה כתב אישום, אני אתן למאזינים <אז> <למזינים אז> לשמוע, אבל רגע, אתם הולכים <אז> פה אני על הקהל. אני אספר <אז>... לך, <אז> אני <אשפר> לך <אז> מה עוד
1: עשינו.
0: רגע, אז, <אז>, אז, אז לפני זה, <אז> בואי, לפני <אז> מה עוד עשינו, אני אגיד שהלכתם לטרף הקהל, כי בסדר, 315, זה, זה חלק מהעניין, אבל יש פה פאזל, מארג. נכון. ואתם לא מתמודדים עם העובדה... שנתניהו דרך אנשיו, גם אם לא רואים אותו ישירות, דרך אנשיו וש... ושלוחיו ועושי דברו, ביקש להתערב במינויים ולהביא כתבים ולערוך ראיונות ולבקש מה כן מה לא. אני שמעתי את כל זה. אתם... היה שם שליטה מוחלטת. בעצם אלוביץ' היה בובת הגרב של בלפור, אוקיי? <laughs> ו... וזה לא רק 315 כתבות, יש פה תמונה מצרף. גדול יותר, קופץ, מצרף רעייתי. אתה קופץ, אתה
1: קופץ החלק של התמורה. אבל לפני לא, שנגיע לא, לא. לתמורה... לא, לפני לא, התמורה. לא, אני רוצה לומר על המתת. לא על, לה, על, אני... על המתת.
2: המתת, אוקיי. אוקיי. אני אענה לך, כי אה, אותה עבודה שעשינו על ה-315 הייתה מיד עם פתיחת המשפט. אבל אז עלו העדים, והעדים השלימו את התמונה. עלה אל מספר אחד, שהוא היה לכאורה האס הגדול של התביעה, אילן ישועה. ואילן ישוע הייד במשך חמישה חודשים רצופים ואז אנחנו התחלנו גם ללוות את המשפט בפרוטוקולים ותכף אני תתאר ובעדותו של אילן ישוע נחשפו פרטים מדהימים קודם כל נתחיל מזה שנחשף שגם על דעתו וגם על דעת ניר שהביא אחר כך אתר וואלה היה מדורג בתקופות בחירות שזה תקופות הכי קריטיות מספר 12 בדירוג האתרים שעניינו את נתניהו מבין אתרי החדשות 12 כן אני מדגיש לפניו היה את כל ערוצי השידור וכל העיתונים וכל האתרים האחרים כולל ynet ווי... נדמה לה היה 12 בתקופת בחירות, שזה ארבעה חודשים מתוך התקופה המדוברת וכל היתר הוא היה הרבה פחות לטענת חפץ. אילן ישוע הסתבר שמה ש... קודם כל הוא שנא את נתניהו, זה רואים מה התכתובות שלו, מסתבר שהוא היה מאוד מאוד חנפן ושקרן לכל הפוליטיקאים האחרים זה, זה חלק מהעיוותים שהתביעה עשתה, כי את כל החומר הזה הוא התגלה במקרה, הם uh, התכוונו לא למסור אותו להגנה בכלל, וזה חומר מאוד מאוד רלוונטי, גם השופטים אמרו את זה. אז uh, כאשר החומר הזה התגלה, עלו משם דברים מדהימים, למשל שאילן ישועה היה ממש הגרופי של בוז'י הרצוג בבחירות 2015, ואמר לו דברים מחניפים, הכל נמצא באתר שלנו, יש לנו עד, <אז> אזור שלם על הפינוקים. שהוא קיבל, שכל האחרים קיבלו, אבי גבאי ובוז'י הרצוג ואביגדור ליברמן ונפתלי בנט. אז זה קודם. עכשיו מסתבר גם שאילן ישוע, על פי הודעתו שלו, שקרן. זאת אומרת, באו עובדי וואלה ואומרים, שרה הייתה מתקשרת וצועקת על אילן ישוע, תכניס זה, תעשה זה. שאלו את אילן ישוע על דוכן העדים, אתה דיברת פעם עם שרה נתניהו, אומר לו? אבל העובדים שלו, הוא סיפר ששרה מתקשרת וצועקת עליו. אז שהמציאו איזושהי אגדה אורבנית ששרה מתקשרת לעורך, למנכ״ל, וטוענת שצריך לעשות משהו, אבל המנכ״ל מעולם לא דיבר איתה, הוא מודה על זה העדין, על דוכן העדים. עכשיו, אלוביץ' מבחינתו, ופה אני אפתח לך כי טוענים, יש הודעות בין אלוביץ' לאילן ישוע, שבו הוא אומר לאילן ישוע תוריד את זה, תעשה את זה, ועל זה בעצם מתבססים כל השנות מוכבסת. תראה, okay. אלוביץ' הוא איש ימין. הוא העריך את נתניהו, כמו שאני ואולי גם אתה ועדי מעריכים את נתניהו, היה לו גם אתר, באתר הזה התפרסמו יום יום כתבות ערסיות על שרה והבקבוקים ושרה וה... ונתניהו שהוא משחק מחשב שהוא יורה בחברי קונגרס, כשהוא נסע לקונגרס וכולי, אלוביץ' כבעלים של אתר לא רצה שהאתר שלו יפרסם תעמולה כזאת ובתור כזה הוא פנה, לא בגלל תמורה ולא בגלל שום דבר, הוא פנה כי הוא חשב שבאתר שהוא שילם עבורו במיטב כספו, הוא לא רוצה שיתפרסמו דברי פיגולים כאלה. ולכן ההודעות שלו וההודעות של אירי סלוביץ', זה טוב. והוא גם עובר את זה, הוא לא אומר את זה, הוא אומר במפורש, לא עשיתי את זה בשביל שום תמורה, כי פשוט האמנתי בזה.
0: רגע, אתה עושה לעצמך חיים קלים, כי... בסדר, עד... אילן ישועה, אגב, אה... אמרה הפרקליטות בשלבים מסוימים במשפט שהוא עד לא משמעותי, כמובן שבנאום הפתיחה הוא היה עד משמעותי, אבל אחרי זה הוא לא עד לא משמעותי. אז בסדר, בואו, כאילו הם עדכנו את ה... זה, אז, אז הוא לא משמעותי, אבל חוץ מזה, הוא, אה, הוא איש תקשורת. ואנחנו לא ניסינו לעשות הפללה של, יגידו בפרקליטות, לא מנסים לעשות הפללה של התקשורת והפוליטיקה, היחסים האלה, כי אלה יחסים, אנחנו יודעים. אה, יד רוחצת יד, תן לי, אתן לך, דברים כאלה. ככה עובדת תקשורת. אנחנו מדברים פה על משהו אחר. אנחנו מדברים פה על איש עסקים, אוקיי? שמתמרן תקשורת כזרוע אה, תמורה, זרוע, זרוע כלכלית לצורך העניין, עבור פוליטיקאי. אלוביץ' הוא לא איש תקשורת, הוא איש עסקים. וזה ההבדל, אתה מערבב פה את uh, יחסיו של הרצוג עם מילן ישועה, עם, עם הדבר הזה, זה, זה בכלל השוואת תפוחים לתפוזים.
2: והאם uh, אמו שוקן או נוני מוזס הם uh, אנשי תקשורת או הם בעלים של אתרים? הם כן מתערבים, אמו שוקן הרי מצייץ על כל כתבה שיש בעיתון ועל כל תגובה לכתבה שיש בעיתון, ובהחלט משפיע על הקו המערכתי של העיתון. אנחנו מאמינים שבעל להבדיל משידור ציבורי, כאשר יש למישהו אתר פרטי או, או ערוץ פרטי, הוא בהחלט יכול להשפיע על הקו המערכתי שלו, אני חושב שגם אתה מאמין בזה. הנטייה הזאת, לקחת את הדבר הזה ולהפנים אותו, כאשר אלוביץ', כשהוא מסיח לטומו, ועוד לא הגענו לכל הדברים שהתבררו בחקירה, אומר לבן שלו, כשהוא יודע שהוא לא מואזן, הוא חושב שהוא לא מואזן, אין לי מה לתת להם, זה לא נעשה כתוצאה משוחד. לא עשיתי את זה בשביל תמורה כלשהי. ואנחנו גם יודעים היום שלא הייתה תמורה. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שנתניהו לא התערב, שיחת ההנחיה וכולי, אפשר להגיד את זה אחר כך. אז זה לא מחזיק מים, כל התיאוריה הזו. Okay.
0: אוקיי, אז, אז בסדר. אנחנו שוב יוצאים אחורה ומרחפים אל הגלגולים החדשים של, או מה פרויקט 315 עשה לאחר עבודת המחקר שתיארתם. שעשיתם לפני המשפט, okay. או בשלב המקדים, את הטענות המקדמיות, חקרתם את 315 הסעיפים, על הכיפאק, okay. אבל מה עשיתם מה... Okay.
1: אז uh, קודם כל, ברגע ש, שבאמת uh, סיימנו לערוך את החומר ולנתח אותו, אמרנו, אוקיי, okay, יש לנו פה בשורה, אנחנו רוצים uh, להביא את זה לידיעת הציבור, כי הציבור uh, לא, לא מקבל את זה בשום דרך אחרת. ואז התחלנו את פרויקט הסרטונים, שאולי uh, יצא לך לראות, ראית הסרטונים שלנו? יש לנו ערוץ נשים יוטיוב. נשים קישור כמובן. יופי. מושיק בנה לנו אתר מדהים עם המון המון מידע על המשפט, על כל התחומים, כל הזוויות שאפשר, על, על, גם על כל התיקים, 4,100, סליחה, 1,000, 2,000. אז שם גם יש את הסרטונים וגם בערוץ היוטיוב. עכשיו, נשאר עדיין בנושא הסיקור. החוקר ניר שוורץ, החוקר של, של ניר חפץ, בעדות שלו אמר, אנחנו לא בדקנו סיקור חיובי וגם לא הענות חריגה, וכששאלו אותו אם הוא בדק הענות חריגה, אז הוא שאל חריגה למה. כלומר, כל התזה למעשה של התביעה לא נבדקה על ידי החוקר הראשי, של ניר שוורץ, של ניר חפץ, סליחה. ואנחנו כן בדקנו סיקור השוואתי, השוואתי יחסית למה? זה יכול להיות השוואתי יחסית לאתרים אחרים. או יחסית לפוליטיקאים אחרים. איך סוכרו פוליטיקאים אחרים שהתחרו בנתניהו בתקופות קריטיות? אנחנו לקחנו, עשינו מחקר השוואתי לפני בחירות 2013 ולפני בחירות 2015, כדי לראות באמת איך נתניהו סוכר בהשוואה לפוליטיקאים אחרים.
0: שנייה, שנייה, אל תבלבלי אותי מהדברים. אני וואלה. שמעתי תשובה על הדבר הזה, רגע. מה זה חריג ביחס כן. למה? אני, אמרו לי פה בפרק הקודם, <laughs> אמרו כן. לי את התשובה לסיפור הזה. מה? זה חריג מאוד. ביחס להיגיון ומה שסביר לאדם הממוצע של התערבות של ראש ממשלה בגוף תקשורת. ת... את עושה לי פה השוואות וגוף תקשורת אחר, זה כל מקרה לגופו. זה היה חריג ביחס להיגיון. כן, ההיגיון זה
1: יהודה
2: כן, כמובן, שסבירות ומידתיות והיגיון זה הכל דברים מאוד מאוד סובייקטיביים שהאדם הסביר ידחה אותם מעל פניו בשאט נפש. מכיוון שכשאתה מדבר על משהו חריג, אתה מתייחס לקבוצת ייחוס. במקרה הזה, לפוליטיקאים אחרים בוואלה. אז, אז, לכ, כל בן אדם סביר יגיד שהמילה חריג, זו המשמעות שלה.
1: אז ש... אני, אני רוצה להוסיף שהתגלה במהלך העדויות במשפט, שאתר וואלה השתמשו בשירותים של חברה חיצונית כדי לבדוק את הסיקור לנתניהו. <אז> את זה הם שכחו להגיש כחומרי, כחומרים להגנה. <אז> עכשיו, אז אנחנו בדקנו את זה גם, יכולנו להשתמש האמת בממצאים שלהם, אבל אנחנו לא ידענו את זה באותו זמן. הם עשו את זה אחרי הכתבה <אז> <שאחר>
0: בארץ, נכון? של גידי וייץ, הם עשו את זה <אז> עצמאית, <אז> בלי, <אז> עצמאית <אז> מהחקירה והכול, <אז> וואלה, <אז> עשו ביקורת פנימית. באמצעות חברה
1: חיצונית. והממצאים <אז> היו חד משמעיים, שוואלה, אתר עוין ביותר לנתניהו. <אז <אז> ומבחן <אז> האדם הסביר, <אז> אני לא יודעת מה זה אומר, במבחן אובייקטיבי, אתר עוין. אז אנחנו בדקנו, אך,
0: אני רק אתן לך... אגב, את סל... חי... סליחה, ב... סליחה ב... עדי, אני... Yeah. זה, סליחה, זה... ראיתם את המחקר הזה? כי אני רק שמעתי אודותיו, אבל לא ראיתי את המחקר. אם יש לכם אותו, אני אשמח לשים קישור. אני לא יודע אם, אם, הוא, אם הוא גלוי לציבור. יש שם איזו לא אבל, לא,
2: אבל לא השגנו okay.
0: אותו. אז, אז לא, uh, okay. ח... חבל, אבל... מאה uh, yeah. אחוז. אז, yeah. אז שמענו אודות המחקר הזה, אבל אני אישית לא ראיתי אותו, אבל אוקיי. Okay.
1: אבל זה תואם לממצאים okay. שלנו, אני יכולה לספר okay. לך מה גילינו חודש לפני בחירות 2013 וחודש לפני בחירות 2015. זה תקופות קריטיות לכל הדעות, שכל המתמודדים ראש בראש. אנחנו בדקנו כתבות על ארבעה מועמדים מובילים. בחירות 2013, בדקנו את נתניהו מול שלי יחימוביץ', ציפי לבני ובנט. ב-2015, בדקנו את נתניהו מול... הרצוג, לבני ובנט. Um, אנחנו, כל כתבה שנמצאה על אחד מהם, סיווגנו ככתבה אוהדת, חיובית, או שלילית, או ניטרלית. Um, הממצאים הם חד משמעיים שנתניהו הוא הפוליטיקאי הכי מושמץ, uh, עם הכי הרבה כתבות שליליות והכי מעט כתבות חיוביות. בכל מערכת בחירות היה לאתר וואלה איזשהו מועמד מוביל, קראנו לו הבייבי שלהם, אז, ב, אז בבחירות 2013 שלי יחימוביץ קיבלה הכי הרבה כתבות אוהדות והכי פחות שליליות, ובבחירות 2015, כמו שאמרנו קודם, הרצוג, הוא היה המוביל של אתר וואלה. <אם> מה עוד, מה שהיה מאוד מעניין זה שמצאנו שהרצוג היה יושב ראש האופוזיציה, בזמן שנתניהו היה ראש הממשלה, לפני בחירות 2015. הרצוג לא רק שקיבל יותר כתבות, אה, באחוזים יותר חיוביות ופחות שליליות, הוא גם קיבל אבסולוטית פי שתיים יותר סיקור מאשר נתניהו. זאת אומרת, אה, יושב ראש האופוזיציה, שבאמת עם כל הכבוד, הוא עושה פחות מראש ממשלה לטובת עם ישראל, אה, הוא קיבל פי שתיים יותר סיקור. וגם יותר חיובי. אז אלה הממצאים שלנו לגבי הסיקור ההשוואתי. אוקיי,
0: okay, אז סיקור השוואתי. אנחנו עושים עוד כל מיני מחקרים.
1: ככל okay. שהמשפט יתקדם, אנחנו באמת, תוך כדי תנועה, גילינו צרכים לבדוק כל מיני נקודות. יש איזה אנקדוטה במהלך העדות של אילן ישועה. הוא סיפר, שעל, הוא נשאל על מני נפתלי. שהיה אב הבית אצל משפחת נתניהו וקבע אותם למשפט על כביכול על... התעמרות בעובד, הוא אמר שהם סיקרו אותו משהו כמו סביב עשר כתובות, ככה אח... כלאחר יד, כאילו זה לא משהו מרכזי. באותו יום שמענו את העדות של אילן ישועה, רצנו לעשות מחקר בזק, אספנו כמה חבר'ה, בדקנו את כל הכתובות, את כל הסיקור על מני נפתלי באותה תקופה, מצאנו כמאה כתבות. מאה כתובות, אבל לא סתם, ממש גילינו שאתר וואלה היה שותף פעיל בקמפיין של מני נפתלי כנגד משפחת נתניהו, כולל גיוס המונים שמני נפתלי רצה לצורך התביעה, אתר וואלה פרסם שוב ושוב ושוב סרטון וידאו שמני נפתלי מציג את המסכנות שלו ואת פרטי חשבון הבנק שלו. זאת עוד דוגמה. כן, מושיק? אני
2: רוצה רגע רק לתת קצת צבע. דיברנו על זה שאילן ישוע, אותו אחד שהוא לכאורה היה שפוט של נתניהו ועשה כל מה שהוא רוצה, הודעה שנחשפה באקראי, כי התביעה לא טרחה להעביר את זה להגנה, אבל בחומר הנוסף שנמסר בעקבות התערבות השופטים, הודעה מאילן ישוע לבוז'י הרצוג, מחזיק לך אצבעות, ברכות על הסקרים, אל תהסס לעזר בי ולסמס בכל שעה מצידי עשר פעמים ביום, החבר'ה בסדר איתך? אז הרצוג עונה לו, הכל בטיפול. אז הוא אומר לו, אילן ישוע, אתה הולך לעשות היסטוריה, ובמיקום הזה ובנסיבות האלה תציל את עם ישראל, פשוטו כמשמעו, ותהיה ההרצוג הגדול מכולם. להזכיר שאותו אילן ישוע לא דיבר מעולם עם נתניהו, כן? אוקיי, אני... יש לנו סרטון שקראנו לו
1: וואלה פינוקים. אפשר למצוא אותו גם בערוץ יוטיוב, שמתאר ככה, זה, הוא מאוד מצחיק, לראות את כל הפינוקים שאילן ישועה חילק לכל מיני אנשי פוליטיקה, זה משעשע. אני לא
0: זוכר באיזו עדות זה עלה, רק בהקשרי מני נפתלי, אני זוכר שהייתה התכתבות שהם אמרו, בואו רגע נוריד את הרגל מהגז בהקשר למני נפתלי, כי זה נראה כי אנחנו עושים לו קמפיין או משהו כזה, אני לא זוכר באיזו עדות זה עלה, אבל חכו. סבבה שאילן יהושע עזר להרצוג וזה, כי זה, כמו שאמרת, אלוביץ' הוא איש ימין והוא מאמין בזה, וישוע הוא איש, כפי, כפי הנראה, איש שמאל והוא מאמין בזה. אני, כשאני, יש לי דילמה משפטית, אני הולך תמיד ללימור מרגולין יחידי, אוקיי? היא שופטת, שהייתה השופטת של איתמר שמעוני, ראש עיריית אשקלון, והיא הסבירה, היא התוותה בו בא, בפסק דין. מה, אה, אה, כיצד, אני, אני יודע שזה למיטיבי לכת כאן, אבל ח, ח, חכו איתי שנייה, היא בגדול פירטה מה הם התנאים לכך ש, שסיקור חיובי, שימו לב, סיקור חיובי, יהפוך למשהו שהוא מתת לשוחד. והיא נתנה כל מיני תנאי סף כאלה, ואחד מהם היה, אם כלי התקשורת הוא עוין, והוא משנה עבור פוליטיקאי כזה או אחר את הקו שלו, אז... מגדיל את, ה... את החשש, כלומר, סליחה, זה... הכלי... כלי התקשורת רואיין ועצם זה שהוא מסיר קצת מהאוינות שלו או... או ממתן אותה, זה בכלל מחזק את התזה של מטת, כי... כי זה באמת שינוי קו, זה באמת שינוי מגמה, ולכן מה שאתם מתארים לי פה נשמע כאילו אולי הוא מחזק את, ה... את התזה של מתת לנתניהו, כי זה היה אתר עוין, והנה אנחנו מקררים אותו, לא?
2: כן, תמיד אפשר להגיד שאם הם קמו בבוקר וכתבו נתניהו הוא מסוכן מאוד למדינת ישראל אז uh, בעצם מתת לנתניהו, מכיוון שיכלו לכתוב נתניהו מאוד מאוד מסוכן למדינת ישראל, והנה הורידו אותה מאוד מאוד. ההתעמלות uh, האינטלקטואלית הזאת היא יכולה ללכת עד, עד מחוזות האבסורד ונוריד רגע את הטיימינג המופלא של אותו פסק גיל שציינת uh, שניתן על ידי, עד כמה שאני יודע, מישהי שיש לה איזה שם קשר לתביעה בתיק ובטיימינג uh, מאוד מאוד uh, קריטי לדיון הציבורי על התיק. אז uh, עדיין, שוב פעם, האדם הסביר לא קונה את השטויות האלה, שחר. Okay, uh,
0: אוקיי, אני, אני, אני לא זוכר.
1: ש... Okay. אני אדם שהוא לא משפטן, יודע שהחובה של התביעה היא להוכיח את התזה שלה, לא של ההגנה להפריך, נכון? עד כמה שהבנתי. Okay. Uh, okay. הם לא הוכיחו. Okay. הם לא הוכיחו. הם לא הוכיחו שהיה, שהייתה פחות עוינות. אני לא, לא שמעתי אמירה אחת על זה במהלך המשפט, שהייתה פחות עוינות נגד נתניהו מקודם, בהשוואה למשהו.
2: וכתב האישום הוא לא על סיקור עד, הוא על הענות חריגה, על כלל משהו אחר, שגם השופטת לא התייחסה למקרה הזה. תחשוב, שחר, אם היה, היה בא גנב ומבקש לזכות אותו, כי הוא נכנס לבית והוא גנב רק אלפיים דולר, ובכסף היו שלושת אלפים. מה זה הדבר הזה?
0: כן. טוב, תשמעו, עדי, אני לא יודע אם את מעודכנת, אבל יש כאלה ש... שמה שאת טוענת, שהתביעה צריכה להוכיח, זה לא בדיוק נכון. יש כאלה שלא ניתן להוכיח שהם לא טרוריסטים, אוקיי? יש כאלה. ויש כאלה שלא ניתן להוכיח שלא נתנו להם שוחד. אני... והמבין יבין. אנחנו ראינו את השלטים של מפגיני בלפור,
1: שהוא אשם, כל עוד לא הוכחה חפותו.
0: כן. אוקיי, בסדר.
1: אני אמשיך להגיד לך מה עשינו הלאה. אז באמת חייבים להיכנס לאתר. האתר זה פרויקט אדיר, יש שם ים של מידע. ככל שהמשפט מתקדם, הוא כל הזמן מתעדכן, עם עוד סרטונים ועוד מאמרים והפרוטוקולים מבית המשפט. עכשיו אנחנו באמת... תראה, נכנסנו לה, להרפתקה הזאת בלי לדעת לאן אנחנו הולכים. התחלנו, ומצאנו את עצמנו יותר ויותר ויותר מעורבים. אני עם הזמן התחלתי להופיע ב, לדיונים בבית המשפט, אה, כי באמת אה, אלי ציפורי... מדווח משם באולפן הפתוח של כנרת בראשי ומביא את מה שקורה באולם, אבל הוא, אה, היה לי צורך גם אה, להעביר החוצה רשמים של איך מגיבים השופטים והסנגורים והפרקליטים והעיתונאים שיושבים באולם וככה להבין את האווירה, לראות את העדים, אז באמת אה, בערך פעם בשבוע אני מגיעה לשם אה, וגם מדווחת לחברים משם. ‫אנחנו המשכנו לעשות עוד מחקרים ‫תוך כדי. ‫עשינו מחקר על הדלפות פליליות, ‫שזה היה ככה פרויקט מאוד רציני. ‫אני יכולה לספר עליו אם אתה רוצה.
2: ‫-רק לפני זה, אדיר, ‫אנחנו נכנסנו גם לכל נושא התמורה ‫בתיק 4000, שזה... אולי
1: קודם נדבר ‫על התמורה לפני ההדלפות.
2: ‫כן, זה מה שנקרא יער ג'ונגל ‫שאנשים היססו להיכנס אליו. ובעזרת הרבה מאוד חומרים של אבי וייס, שהוא אה, חוקר מדהים ועשה טונות-טונות של מצמחים שאנשים לא היו מודעים אליהם, אה,
0: אז בעיקר אני... הוא, מספר... הוא הבעלים של האתר טלקום ניוז, הוא גם התארח כאן אה, באחד הפרקים שעוד מעט אני אגיד אה, אה, איזה פרק, ובגדול הוא מלווה, מומחה תקשורת רגולציה, הוא עבד בזה הרבה זמן, הוא גם אה, ניצב משנה בדימוס. אם אני זוכר את הדרגה נכון. נכון. כן, אז זה אבי וייס, כן.
2: נכון, והוא uh, חקר את נושא התקשורת בישראל הרבה לפני כל הפרשות האלה, כאשר יש לו פרספקטיבה היסטורית ארוכת שנים. Uh, אז בעזרת החומרים שלו, אני ניסיתי לצייר איזשהו לוח זמנים ובאמת להסביר לציבור הנבוך מי הם הנפשות המעורבות, מה הם באמת עשו, מה היו באמת השיקולים. וכאשר אתה מסתכל על כל התמונה הזאת בגדול, אז אתה מבין שהמרובות של נתניהו הייתה אפסית אה, בכל הנושא. עכשיו, את ה... כל הניתוח הזה עשיתי לקראת אה, סוף אה, שנת 2021, כלומר לפני כבר אה, שמונה חודשים, אה, וזה היה, עוד, זה היה אחרי העדות של אבי ברגר, שהוא היה מנכ"ל משרד התקשורת אה, בתחילת התקופה. אה, עוד מעט, אם תרצה, אני אכנס באמת לזה, אבל רק להגיד שהתוצאה הייתה... שגם עשיתי שומר סף מהמתחרה של חגדי טאוט. לא מתחרה, לא מתחרה.
0: לא, בעולם הפרדוקסטי. לכולם יש משותף.
2: משותף. אז איתו עשיתי שומר סף מאוד מתוקשר בנושא תיק 4000, שבאמת פתח להרבה אנשים את העיניים בהיבט של התמורה גם. וגם עברנו לתיק 2000, ועכשיו לאחרונה גם לתיק 1000. אז... ו ולי גם היה את הזכות להצטרף, כי נראה צפה שלא על פן הפתוח, שזו הייתה עוד uh, דרך להיחשף ולחשוף את כל המידע. אז בבקשה, עדי, עכשיו ככל להמשיך עם הדלפות החרציות, מה שקראנו.
1: קראנו לזה חרציות. אוקיי, uh, okay, בדקנו את נושא ההדלפות הפליליות, כי זה, זה כל כך חורה uh, לנו שנעשה פשע. זה, זה, זה פשע, זו עבירה פלילית שדינה עד שלוש שנות מאסר. וזה הפך להיות דבר כל כך שכיח ורגיל, כל יום, כל יום, אמרנו צריכים לבדוק את הנושא הזה, uh, התמקדנו במחקר שלנו בתקופה מצומצמת של מאה ימים, שהם בעינינו, עוד לא הגענו לביטוי הזה שאנחנו נוקבים בו, הפיכה שלטונית בכלים משפטיים ותקשורתיים, אז uh, זה לב-ליבה של ההפיכה השלטונית, מ-24 uh, בדצמבר 2018, דרך ה-28 בפברואר 2019, שזה היה, סליחה, התאריך הראשון שהתחלנו, אני רק אסביר, זה היה יום פיזור הכנסת ה-20, אוקיי? עד הבחירות של 2019 מועד א', שהיו באפריל 2019, ובאמצע פורסם uh, כתב החשדות בתיק האלפים. אז אנחנו מדברים פה על 100 ימים, שהיו המון המון הדלפות uh, פליליות לתקשורת, Uh, גם בתקופת בחירות, ומה שהיה מאוד מיוחד בתקופה הזאת, שלא היו חומר, חומרים של חקירה בידי ההגנה. לכן אנחנו יודעים בוודאות שהחומרים הגיעו או ממחשבים בפרקליטות, או מלהב uh, 433, חוקרים, פרקליטים, uh, אלה היו המקורות היחידים. Uh, אנחנו לקחנו מתנדבים, בדקנו את כל ערוצי התקשורת המרכזיים, ערוץ 11, 12, 13, מעריב, ynet, וואלה, רשת ב', גלובס, דה מרקר, בדקנו לפי מילות חיפוש, מאוד קל לגלות הדלפות, כן, זה דיווחים מגורם בכיר במשטרה, או מקורב ליועמ"ש, או גורם בפרקליטות, סביבת היועמ"ש וכולי, הגענו פשוט לים של, של הדלפות, אנחנו צמצרנו באמת להכי הכי חמורות, שהן ממש פליליות, הגענו ל-160 אייטמים, מאוד חמורים. Um, סליחה, כמאה ארבעים, מאה ארבעים הדלפות ועוד, uh, uh, ועוד כמה אייטמים שהם בעצם כתבות פרשנ פרשניות על בסיס ההדלפות. Uh, אני אתן לכם רק כמה דוגמאות כדי שתבינו על איזה תקופה מדובר, כי, כי באמת uh, כל אחד מאיתנו היה חשוף לדברים האלה. יומני ניר Uh, זה יומנים שניר חפץ כתב לעצמו, אפילו לא בזמן אמת, רק uh, זמן מה אחרי שדברים uh, קרו בבית משפחת נתניהו, רכילות צהובה, מרושעת, ממש לא קשורה לתיקי האלפים, אפילו לא קשורה לאותם שנים, מדובר על 2009 עד 2010, כאשר כתב האישום הוא החל מ-2012, אבל זה היה בכל מהדורי, מהדורות החדשות, יומני ניר חפץ, גילוי גדול מאוד. היה, אני
2: עוד כותרת, רק להדגיש, סליחה, רק להדגיש כמה זה חשוב, כי ניר חפץ הודה על דוכן העדים בסוף עדותו, שהוא מעולם, הוא נשבע בשבועה שהוא לא הדליף את הדברים האלה לאף אחד, והיה לו מפח נפש גדול כשהוא ראה את זה מתפרסם בכל העיתונים, והוא כן נאלץ למסור את זה לחוקרים, זאת אומרת שנבין, הוא לא הדליף את זה גם כן. כן, אוקיי,
1: עוד כותרת, תשמעו את הכותרת, תוכנית החיסול של נתניהו לבנט. זה באמת טרמינולוגיה של, של עולם פשע, כאשר מדובר על כמה אייטמים מה-315, שאנחנו הוכחנו, וגם אה, כמובן ההגנה הוכיחה בבית המשפט, שלא היו דברים מעולם. זה כל מיני אייטמים שכביכול נתניהו רצה לחסל פוליטית את בנט באמצעותם, והם, והם, והם פשוט לא עלו להעביר, או לא כמו שההגנה, פשוט שהתביעה טענה.
2: <ש groo mic> ומי שפנה לאלוביץ', על האייטמים האלה זה בכלל לא נתניהו, וגם לא אף אחד מהדוברים של נתניהו, זה אזרח בשם <uckles> רובינשטיין, שיושב בניו יורק, שהוא היה ימני ורצה לעזור לנתניהו. אין שום הוכחה ושום בדל של הוכחה שנתניהו בכלל ידע מהדבר מה הזה. אוקיי, אני אתן לכם עוד דוגמה.
1: הריאיון בהפתעה של מנדלבליט עם דנה וייס ברחוב, שהוא במקרה הופיע מעופר מול דנה וייס, שהופיע במקרה עם צוות של צלמים, ובריאיון הזה הוא מספר אה, מה קרה בחדר הסגור. הוא מספר על חקירות נתניהו לעם ישראל. אה, היה פורום כרמים באותה תקופה. אנחנו, ת, ת, תחשבו, אנחנו לפני בחירות, כן? ו, וזה פורום שבו התכנסו בכירי המשפטנים, כולל אהרון ברק, והם דנו בנושא של תזמון השימוע ביחס לבחירות ומשם הודלפו חומרים. עוד כותרת מגעילה, מופע הבכיינות של החשוד מבלפור, היה גם ריאיון עם המפכ"ל אלשיך שטען שהוא לא רואה מצב שנתניהו לא יואשם בשוחד, אוקיי? וזה לפני הגשת כתב האישום, זה שנה לפני הגשת כתב האישום. הייתה הדלפה של דברי מנדלבליט שלושה ימים לפני הבחירות, בשישה, נדמה לי בשישה לאפריל, הוא אמר על תיק 2000 שזו עבירה שמוליכה לכלא לתקופה מהותית. עכשיו תיק 2000, מי שזוכר במסגרת דיונים על הסדר טיעון, הפרקליטות הייתה מוכנה למחוק אותו. אוקיי, okay. uh, אז זהו עכשיו, ובאמת היו גם כתבות נורא מרושעות עם המון מילים ממש קיצוניות של נאשם, שוחד, הפרת אמונים, רוע וכולי. בקיצור, uh, שטיפת מוח, שטיפת מוח לציבור יומיומית בצורה פלילית. Uh, אנחנו בעצם, אי אפשר להימנע מלחשוב, מלראות את, את שיתוף הפעולה המדהים הזה בין גורמי תקשורת לגורמי גורמי אכיפה, פרקליטות, משטרה. וההבנה היא שנתניהו באותן בחירות התמודד לא מול היריבים הפוליטיים שלו אה, בכנסת, אלא מול הפרקליטות. זאת הייתה המפלגה שעמדה מולו.
0: שנייה, אה, למה, רק... למה עקרונית זה לא בסדר? אנחנו, אנחנו יודעים שנגיד ש... במלחמה מול עזה, בסדר? מלחמה מול לבנון, מול עזה, המערכה השתנתה. העולם הוא מודרני, יש לנו רשתות, תקשורת מיידית, תקשורת המונים וכולי. והיום לא מספיק לנצח בשדה הקרב, צריך, eh, צריך לנצח גם בשדה התודעתי התקשורתי. עכשיו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ייתכן, וגם במשפט הפלילי, משפט ציבורי-פלילי, בסדר? Eh, יכול להיות שגורמי אכיפת החוק צריכים גם eh, eh, להסביר בתודעה מה, מה, מה קורה פה, כדי שהציבור יבין, כי אתם לא משפטנים, ואתם צריכים אני, להבין את ה... אני רק אני רוצה. בסדר.
2: קודם כל זה לא חוקי, נתחיל בזה שזה לא חוקי, החוק לא מאפשר להדליק, הרי כל הזמן אומרים לנו, אתה אומר, נתניהו אזרח ככל אזרח, למה שתייחסו אליו אחרת? לגבי אזרח, הדלפה של אינפורמציה כזאת, אינפורמציה מהליך משפטי בטרם uh, הוגש כתב אישום, היא עבירה על ומי שעשה אותו צריך לעמוד לדין, ואין אפילו שום שמץ של ניסיון לחקור מי עושה את העבירות האלה בצורה כל כך סדרתית, אז אי אפשר לטעון שזה בסדר, קודם כל. בשנית, לרשויות החקירה יש כל כך הרבה כוח עודף על פני אזרח מן השורה שמועמד לדין גם אם הוא ראש ממשלה כי הם יכולים לעשות כל הדברים האלה ואף אחד לא יתבע אותם הם יכולים לעשות צווי חיפוש והחדרות רוגלות ו... 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 ומעצרים וכולי האזרח הרגיל אסור לו אפילו לדבר על המשפט שלו פן הוא יאשם בשיבוש עריכי משפט זאת אומרת יש פה אסימטריה קיצונית ועם האסימטריה הזאת צריכה לבוא גם אחריות ואתה מרגיש שיש פה חוסר אחריות קיצוני, כי כאשר מדליפים, כמו שעדי אמרה, עשרות ומאות כאלה ידיעות, זה פשוט חוסר אחריות, וגם ברורה לנו הסיבה, ברורה לנו הסיבה כי נתניהו בבחירות האלה של 2019 עד איך גוש הימין, ללא בנט, ללא ליברמן, קיבל 60 מנדטים, אפשר להתלות איזה שניים שלושה מנדטים על ההדלפות האלה, מן הסתם, אם הוא היה מקבל את השניים שלושה מנדטים האלה, אז הייתה ממשלת ימין יציבה אם הוא, לא, אם הוא היה מקבל אה, לחילופין, הם קיוו שהוא יקבל פחות, לא תקום ממשלת ימין, הוא יפרוש, וכל המשפט הזה היה מתפייד, לאף אחד לא היה יודע מה קורה איתו, כי זאת הייתה המטרה בסופו של דבר. אני רוצה רק להוסיף שבתקופה הזאת של אותו, אה, לפני בחירות 2019, הפצץ עוד דבר בצורה בולטת וזה נושא הצוללות. תיק שלושת אלפים מה שנקרא, הרי גם כל מספור התיקים הוא מרמז על כוונת המחבל, אלף, אלפיים, שלושת אלפים, ארבעת אלפים, יהיה גם חמשת אלפים וששת אלפים, הכל נועד במסגרת שטיפת המוח והנדוס התודעה לציבור, לצורך שיש פה איזה עבריין סדרתי שהעבירות שלו הולכות ומצטברות. אז במסגרת זאת היה תיק שלושת שבסופו של דבר גם בפרקליטות ובתביעה נאלצו להודות כן, שמץ של דבר שמחבר לנתניהו, אבל זה היה חלק גדול מהמחקר שעשינו, אפרופו בחירות 2019 א', ויותר מאוחר גם הגענו לנושא הזה, עדי אולי תספר.
1: אז, אז רק לסיים את נושא ההדלפות, אני רק רוצה לציין שפרקליטי נתניהו הגישו שני מכתבי תלונה ליועמ"ש בזמן אמת על, על ההדלפות, המכתבים נותרו ללא מענה, גם הגישו עתירה לבג"ץ. ובג"ץ דחה אותה. עכשיו, ואחד הדברים הכי מגוחכים זה שאני שמעתי טענות שאומרים שאולי נתניהו הדליף נגד עצמו, אולי יש לו איזה רווח משני מלהיות קורבן. זה ברור,
0: הוא מתסיס את הבייס וככה הוא מרוויח בבחירות. מה, זה לא ברור?
1: נכון, אז, אז, אז קודם כל טכנית הוא לא היה יכול לעשות את זה, מכיוון שלא היו לו החומרים, כן? גם אם הוא היה רוצה לעשות את זה. אבל, אבל הוא גם, הוא מנוע, כמו שאמרנו, אין פה סימטריה, הוא מנוע להגיב לתוכן ההדלפות, יאשימו אותו בשיבוש הליכי המשפט או בהפעלת לחץ על הוא פשוט, ידיו כבולות, זה, זה לכל אורך הדרך, בכל צעד ושעל אנחנו רואים את הכוח הבלתי מידתי של התביעה מול הידיים הכבולות של ההגנה. עכשיו ב... רגע, אני
0: חושב שהפרקליטות אמרה לבית המשפט שהיא תחקור את ההדלפות הזה, אז אולי אנחנו בתהליך כלשהו, לא? נכון, ברור. כמו שהם
1: אמרו שהם יחקרו הרבה דברים.
0: אנחנו מחכים. אגב, אני באמת חושב שבמשפט עצמו, לא לבג"ץ או משהו, אלא לבית המשפט המחוזי, התובעת הראשית ליד בן ארי אמרה שזה יחקר. לדעתי זה היה לפני שנתיים פלוס. <שמתי> לא, כבר <שמתי> שעוד
2: תמיד, גם לפני שמונה חודשים, בדובמבר 2021, הם הבטיחו לחקור וכולי, לא קרה שום דבר okay.
0: מאז. Uh, טוב, yeah. אולי זה מתניעים, עוד, עוד לא עשו פגישת קיק-אוף. כן. אוקיי.
1: טוב, עוד, עוד נקודה שאנחנו חקרנו, בדקנו את זה. היינו היינו לפות, אז היינו בהדלפות, היינו בהדלפות,
0: ועכשיו הנושא הנוס... הבא ש... שרצית לדבר עליו. הנושא
1: הבא זה ניפוח רשימת ידי התביעה, שזה גם, אנחנו רואים בעוד טקטיקה. יש שלוש, זאת אומרת, במקור, המספר הראשוני היה 333 ידי תביעה, ברשימה שהתביעה הציגה. מתוכם שלושה עדי מדינה, נרחפת ארי הרו ושלמה פילבר. בינתיים שלושה לצערנו נפטרו, וגם התביעה ביקשה להוסיף שלושה, אז אנחנו פלוס שלושה מינוס שלושה. אנחנו בעדות של העדה החמש עשרה, ככה שצפויים לנו עוד מעל שלוש מאות עדים, אוקיי? שלוש מאות אנחנו לא יודעים לכמה שנים קדימה ואיזה <laughs> עוד שינויים יהיו, וזה לא כולל עדי הגנה. כלומר, אפשר... אנחנו מדברים על מספר, אפשר... פשוט
0: מטורף. אפשר שנייה להגיד משהו על זה?
1: בטח. אפשר
0: לדבר על, על מערכת המשפט וההטייה uh, הדי... האידיאולוגית של המערכת, או ההטייה האידיאולוגית שלי, בביקורת עליה והכול, אבל אני רק רוצה באמת שוב לא לעבור לסדר היום על השירות המזעזע לאזרח שהמערכת הזאת נותנת, אוקיי? בתור מישהו שעבר מארצות לפני אה, לא הרבה זמן. זה מדהים לראות משפט בארצות הברית שמתנהל יום אחר יום ומסתיים תיקים, תיקי ענק כאלה וזה, שמסתיימים תוך יומיים לפעמים, תיק גדול שזה מסתיים תוך שבועיים, שלושה, חודשיים נגיד, אלה תיקי הענק העצומים שזה, ופשוט המערכת המשפטית שם באה ועושה, ברגע שמתחיל המשפט, בום 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 בום, ויש לי uh, uh, גם... Uh, ידע אישי על כל מיני הליכים משפטיים שקורים שם, זה פשוט קורה מהר. ואנחנו פה מצפים, אני זוכר שסיפרתי את זה לחבר של המשפחה האמריקאי, לפני שהתחיל המשפט, הוא ממש בתחילתו, ואמרתי, כן, ויש פה חלק מהעניין זה שההליך הזה ייקח, לא יודע, שבע, שמונה, עשר שנים, ייקח המשפט הזה. הוא הסתכל עליי פשוט, והוא, והוא חשב שאני צוחק, הוא לא האמין לדבר הזה. ואנחנו כולנו מצפים, אני מזכיר, המשפט הזה התחיל לפני שנה וחצי כבר. אוקיי? Okay? שלא לדבר על ההליכים לפני, וכתב החשדות, ושימוע, וזה. המשפט הזה התחיל לפני שנה וחצי, היה לנו עד אחד, אה, ישוע, שלקח לו חמישה חודשים לתת עדות. זה פשוט שירות כל כך גרוע, בקצבים, באיך שהדברים מתנהלים, בכמה... <הם> לוקרים... <תבוק> ו... אבל <תבוק> אני לא מדבר לא על משפט <תבוק> נתניהו, אני אומר באופן כללי, וכמובן גם משפט נתניהו, ואנחנו רק בעדה החמישה עשר. מספר 15, נכון. ויש לנו עוד 330, ואז רק נתחיל את ההגנה, ואז יהיה סיכומים, ובכלל אנחנו בפגרה, עד אחרי סוכות, וכולי וכולי. זה פשוט מערכת שלא משרתת אותנו האזרחים. וחוץ מזה, בתוך משפט נתניהו, את מדברת על טקטיקה ועל זה, ואני... אני, אה, כמובן נוטה להסכים איתך, אבל, אבל אני, אולי זה לא רק טקטיקה נגד נתניהו. כל דבר כזה, שעות לעורכי דין וזה, כל דבר כזה, זה כסף. זה אנשים שלא יכולים להתמודד אני, עם הדבר אני, הזה.
1: בעניין הזה אני רוצה להגיד שאנחנו עשינו סרטון, מושיק, עשה לנו חישובים אה, על, על, על עלויות, העלויות שאנחנו, הציבור הישראלי, משלם על, אה, על, המשפ... על המשפט הזה, על כל התיקים. חקירות בארץ, בחו"ל, פרקליטים, חוקרי משטרה, ההפסדים שלנו כתוצאה מהעיכוב ברכש הצוללות, כתוצאה מהעיכוב בפריסת הסיבים האופטיים. יש לנו סרטון על זה, קוראים לו כמה זה עולה לנו. תסתכלו באתר או בערוץ יוטיוב, זה פשוט מדהים וזה מאוד מקומם.
0: אתה רוצה שאני אדבר
1: על העדים קצת?
0: תני סקירה כללית ואז...
1: לי, אז, אז אני, מה שבעצם סקרן אותנו זה שהעובדה שחלק ניכר מידי התביעה זה אנשים שמסביבתו הקרובה מאוד של נתניהו והם, והם גם מתבטאים פומבית שמאמינים בחפותו. אז זה לי היה מוזר למה, איך, איך הם ברשימת ידי התביעה. אז אני ראיינתי כמה מהם בלי להזכיר שמות והגעתי לכל מיני תובנות שהם בעצם שיתפו אותי. קודם כל, ברגע, ש... ברגע שסביבתו המא... המאוד קרובה של נתניהו, שזה יועצים שלו ו... ואנשים במעגלים הקרובים שלו הופכים לאדי תביעה, או עוד יותר גרוע, אדי מדינה, מופעל עליו לחץ אדיר, תחתום על הסדר טיעון ופרוש בפ... מחיים הפוליטיים. כי הוא בעצם מבין שאין לו סיכוי כולם נגדו, וכנראה יש, לה... יש להם המון המון חומר מרשיע נגדו. אז קודם כל זה לחץ ישירות על נתניהו. יש פה השפעה על דעת קהל. אם כל סביבת נתניהו יוצאת נגדו, גם האחים מקורבים, אז כנראה יש שם משהו, כן? משהו, משהו שם מקולקל בסביבה שלו ובו. יש פה אלמנט של הפחדת העדים. המסר הוא שכל מי שמתקרב לסביבת נתניהו עלול להיפגע, לעבור חקירות, אנחנו יודעים מה עברו העדים. חקירות ועינויים, אולי נדבר על זה בהמשך. פגיעה בשם הטוב שלהם, פגיעה במשפחה, פגיעה כלכלית, בעסקים, חלק מהעדים עדיין עובדים בעולם התקשורת ומסומנים, okay? אז, אז זה באמת אפקט על העדים עצמם, ומאוד חמור, פגיעה בהגנה. התביעה נמצאת בעמדת כוח, כמו שאמרנו זה מאוד לא סימטרי, ההגנה רק מגיבה, התביעה יכולה לשנות את הרשימה, לחייב אדם להעיד, להכניס אדם חדש, או לא לזמן מישהו שנמצא ברשימה, אה, לפי רצונה. הסנגורים רק מגיבים, הם צריכים להתכונן לכל עד ועד. יש פה מסה אדירה של חומר חקירה. אה, אנחנו באלפי אה, עמודי פרוטוקול של הדיונים, ואנחנו רק בהתחלה. אה, <אח> <אח> כן, זה, זה לא נורמלי. התביעה מבודדת את נתניהו ואת ההגנה מאנשי מפתח שיכולים לסייע לו משפטית. תבינו שהסנגורים של נתניהו, אסור להם להיות בקשר עם עדי התביעה. ויכול להיות שיש להם מידע רלוונטי לבנות תיק הגנה, והם לא יכולים להיעזר בהם. זה נקודה... זה רק אחרי נקודח. העדות שלם או נקודח.
0: בכלל? כלומר, אחרי העדות הם יכולים להיות בקשר? אחרי זה...
1: העדות אני מניחה שכן, אני לא, לא יודעת, <אד> אני לא רוצה להגיד סתם. <אד> בוודאי שלפני, ומה שרלוונטי <אד> פה זה הלפני. ונקודה נוספת זה פגיעה אישית בנתניהו, אוקיי? מבודדים אותו מאנשים שהיו יכולים לתת לו תמיכה גם חברתית ואישית. ואנחנו מאמינים שהמספר הזה היה אמור בעיקר להרתיע, כלומר לעשות את זה, ללחוץ על נתניהו להגיע להסדר טיעון, ואנחנו חושבים שהם לא האמינו שהם יגיעו למשפט. אבל ברגע שהמשפט מתקיים ומתנהל, ויש, ואנחנו יודעים שיש לנו עוד הרבה שנים, Uh, של, של עדויות, uh, אז, אז בעצם משאירים את נתניהו בסטטוס של נאשם תמידי. זה תמיד תמיד יהיה חומר נשק, יהיה, יהיה כלי נשק ב, ב, בידיים של יריבים שלו, שלא מוכנים לעשות קואליציה עם מישהו שהוא, ב, שהוא נאשם בפלילים. Uh, זהו. אבל נתניהו uh, לא נשבר, ואנחנו מקווים שימשיך להיות חזק.
2: כן, אני רוצה רגע לתת תמונה יותר רחבה של ההפיכה השלטונית שעדי הזכירה אותה, כי היא תיארה את, את המצב של רבעון ראשון 2019, ערב בחירות 2019, בהדלפות, אבל זה רק אלמנט אחד מתוך תמונה הרבה יותר גדולה, ואנחנו פרסמנו את זה במאמר במידה לפני כשבעה חודשים על ההפיכה השלטונית, מי שיגלה מידה ההפיכה השלטונית. יהיה פה קישור למטה. מה? יהיה מישהו. פה קישור למטה. מצוין. אז צריך להבין, Uh, כבר ב-2018, uh, כאשר uh, נעשה הניסיון התקיף למצוא עדי מדינה, uh, הייתה להם את התחושה שנתניהו לא תהיה לו ברירה אלא לפרוש. נכון, mm -hmm. ב-5 למרץ 2018 הוחתם עד המדינה השלישי uh, uh, ניר חפץ, וזה היה שבועיים אחרי שהוחתם העד מומו פילבר, וכמה חודשים, או שישה חודשים אחרי שהוחתם העד הארי הרו. שלושתם אנשים מאוד מאוד קרובים לנתניהו והיה מאוד חשוב לתביעה להחתים אותם על הסכם עד מדינה גם כאשר הם אמרו שאין להם מה לתת וזה התברר אחר כך בבית המשפט כאשר ניר חפץ פיזר הרבה מאוד אמירות, אולי לא שמעתם על זה אבל יש הרבה מאוד אמירות כמו שאלוביץ' היה חשוב לנתניהו כקליפת השום, כמו שאת נתניהו לא עניין בכלל נושא הרגולציה, כמו שהוא מעולם לא התבקש למסור הודעות לאלוביץ' בנושא רגולציה הוא אמר את זה גם בחקירה, אין לי מה לתת לכם, אבל עדיין היה מאוד חשוב להם לשים אותו כעד מדינה. כי כאשר אף אחד לא ידע מה הוא אמר ולא הוא אמר כשפורסם העובדה שהוא עד מדינה, ועשו מזה חגיגה גדולה בתקשורת במרץ 2018, עד כדי כך, אני אקרא לכם ציטוט שאמר אה, השופט ש... סטרשנוב. אה, השופט סטרשנוב כתב מאמר בשמיני למרץ 2018 בוויינט, והוא אומר ככה Uh, אני הייתי, לו הייתי מנדלבליט, לו הייתי מנדלבליט הייתי קורא לראש הממשלה ואומר לו כך, בעקבות ההתפתחויות האחרונות בתיק 4000 ועדי המדינה הארו, פילבר וחפץ השתנתה התמונה, לכן הייתי ממליץ בפניך אדוני ראש הממשלה לפרוש כבר אתה מכהונתך, להניח את המפתחות על השולחן ולומר לציבור עד כאן. זה היה התזה של הצביעה, הם היו בטוחים אלשך ושות' ושי ניצן, היו בטוחים שאחרי שלושה ידי מדינה כאלה פוקר כזה נתניהו יהיה חייב לפרוש, והוא לא פרש, ושנה אחרי זה, תבינו את לוחות הזמנים, שנה אחרי זה בפברואר 2018 כתב החשדות, פברואר 2019 כתב החשדות שעדי תיארה, גם זה לא עזר, ואז אנחנו מגיעים לשימוע באוקטובר 2019, שפקידי נתניהו התחננו שהשימוע יהיה פומבי, שכל עם ישראל ישמע את מה שאנחנו שומעים עכשיו, ומנדלבליט דחה אותם בבוז הם הביאו מומחים בקנה מידה עולמי, הטיסו אותם מארצות הברית כדי שהם יבואו ויעידו בפני ה... הא... או... כולל דעת של אלן דרשוויץ', שכולנו מכירים. ועוד... וטיסו
0: אותם ל... לאן? לדרום אפריקה?
2: לא, לא, כן, הספארי. לא, התאיסו אותם לדבר פה בסלאח
0: הדין. מי שלא הבין את הרפרנס בזמן השימוע, התובעת הראשית, הייתה בטיול משפחתי בדרום אפריקה, בגלל זה להביא את דרשוביץ לישראל, זה בכלל לא, להביא את ההר למוחמד בכלל, זה להביא... כן, אבל ישבו שם
2: מעל 20 פרקליטים, ולא היה נהל להם לשמוע מומחים בפני מידה מהעולם שיסבירו להם. שאין שום תקדים עולמי לדבר כזה של התערבות ביחסי פוליטיקאים תקשורת, שזה מסוכן. אז מנדלבליט נתן להם בסוף, אחרי התחננויות ובקשות, לדבר חצי שעה עלובה בפני הפורום, כן? זה הכל. אז זה היה ב-2019 באוקטובר, וכאשר הוא הודיע שהוא הולך להגיש כתב אישום, זה היה כמה ימים לפני שגדעון סער הודיע שהוא מתמודד בפריימריז, יש קשר בין הדברים, אני בטוח שהוא ידע מראש. ו זו, ואז...
0: זאת תזה, אין לך... ברור,
2: ברור, okay. ברור. אמרתי okay, לכאורה. Okay. ואז אנחנו מגיעים ל-2020, כאשר בינואר 2020 נתניהו בטקס בבית הלבן, על הכרזה על תוכנית המאה, ובאותו זמן במסך מפוצל מנדלבליט שולח את הפקידה שלו בריצה לבית המשפט להגיש את כתב לפני שנתניהו יספיק לבקש חסינות, שהוא חוזר לארץ. וכך מוגשת ביישוב עם היום. לא,
0: הילים. זה, זה היה אחרת. הוא, הוא הרי אמר שהוא יבקש, יבקש חסינות, כי הגישו את זה ליושב ראש הכנסת. היה אמור להיות דיונים על החסינות. גנץ נסע עם נתניהו לוושינגטון לטובת... להתרועע עם טראמפ ולקראת התוכנית המאה, וגנץ החליט, הייתה לו דילמה, האם הוא יבוא לוושינגטון, האם הוא ישאר בוועדת הכנסת. הוא החליט לנסוע לוושינגטון, לעשות שם צילום, כאילו ב... ב בחדר, ש, בבית <קרבה> הלבן, שהיה איזשהו מלון, ולחזור בזמן לוועדת הכנסת. ובעודו במטוס, נתניהו עשה לו מהלך, אמר, טוב, אני בעצם לא מבקש חסינות. וגנץ מצא עצמו לא בטקס ואין ועדת כנסת. <בכל> ומכיוון <קרבה> שנתניהו, בעודו בוושינגטון, והוא הודיע שהוא מוותר על, על הדיון על החסינות, כ-50 דקות אחר כך, אני לא זוכר, המספר הוא נראה לי 52, משהו כזה, דקות אחר כך, אה, 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 הוגש כתב האישום. Euh, לבית המשפט המחוזי. שוב, ראש הממשלה נמצא בוושינגטון, והיה שם איזשהו ספרינט, היה... אה, זכו... אוסיין בולט היה מתגאה בתוצאה הזאת, וצריך לציין, כתב האישום שהוגש היה פגום, ולא רק בדבר אחד, ולא זה, הם פשוט כל כך מיירו, והיו צריכים לעשות את זה כדי לנטרל איזשהו, אה, אתה יודע, לוק חיובי של נתניהו בבית הלבן, היו חייבים להגיש את זה כל כך מהר בצורה רשלנית, פגומה. שלא לומר לא לו חוקית, כן? כי הכתב אישום, לא היה כתב אישום באותו זמן עד שלא תיקנו אותו, אבל כן. נכון, לא, אגב, לה, הוא היה לה, פגום לה... כי לא היה בו, לא היה בו רשימת עדים, אולי אני טועה ואולי זה היה לפני זה, אבל לדעתי לא היה בו רשימת עדים. לא היה בו רשימת עדים. שזה לה, לא, לה. לא, לא תקין, וכמובן שלא היה בו, זה כבר תיקונים של אחרי זה ב, בת, המקדימים, בטענות המקדימות למשפט, לא היה בו בעצם את המתת. היה שם... שמה... פלאפ היה שם ענן של סיקור חיובי במקום להגיד אוקיי הנה אירוע מספר 1, אירוע מספר 2, מה שהוליד לימים 315 טענות. נכון,
2: כן, אז סליחה. תיארת במדויק, כתב האישום הסופי הוגש בשלישי לינואר 2021, אחרי כל דיוני הטענות המקדמיות, דיוני ההוכחות התחילו בחמישי לאפריל 2021, והנה אנחנו היום נמצאים באוגוסט 2022. אז uh, יש, פה, יש פה היסטוריה ארוכה של ההפיכה השלטונית הזאת, uh, ועוד לא הלכנו מה שהיה בשלוש השנים הראשונות, כל המקורות המשטרתיים וכו'.
0: Okay, אוקיי, אז שנייה. סבבה, אני פה זורם איתכם על כל מיני דברים, וזה. אבל רגע, אתם, אתם קופצים לגמרי. Uh, אנחנו 14 וחצי יד, עדים לתוך המשפט. אמרת, עדי, שהרבה עדים זה טקטיקה? אולי. אבל רגע, יש לנו פה עוד... 320 פלוס עדים, 320 עדים בערך, בשביל לתת פה את המארג המורכב והעתיר בפרטים שמנסים ש... להסביר לכם אותו. יש פה פאזל שלם, תמונה כללית. אתם פה בזכוכית מגדלת מסתכלים על 14 עדים, ואתם לא מבינים שהתמונה היא הרבה יותר שלמה מזה והרבה יותר מורכבת. ואתם קופצים לי מאוד מוקדם. ולא רק שאתם קופצים ואומרים, התיק קרס, לא יודעים, אין מתת, אין תמורה, אין זה, אתם קפצתם עם זה. לא רק זה, אתם קפצתם עוד שלב אחד משמעותי מעבר לזה. גם אם היו שגגות פה, אוקיי? גם אם יש פה כל מיני דברים שהם לא בסדר, אה, בטעות אין רשימת עדים, בסדר? מישהו התרשל, סבבה, נכון, יש פה התרשלות. אבל אתם מפה קפצתם להפיכה שלטונית, לתפירת תיק. אתם השתגעתם? מה, הרי, הרי זה מגוחך לחשוב שכזה דבר, מערכת שלמה של עשרות פרקליטים ושוטרים, ואני מזכיר לכם מי מינה את אלשיך, מי מינה את שי ניצן, מי מינה את מנדלבליט, כן, זה נתניהו עצמו. אתם אומרים שהאנשים האלה שנתניהו מינה, אולי הם טעו, אבל אתם טוענים לתפירת את תיקים, חבר'ה. אה. בבקשה, טיפסתם על עץ גבוה מדי, אני מבקש. אני
1: רואה שמושיק קשה לו להתאחד, אז
0: מושיק... לא, לא, אנחנו נחלק בינינו את העבודה, אנחנו נחלק
2: את העבודה. אני אדבר רגע על העדים, ואת תדברי על השגגות. אז תכונני, יש לך בטח מה להגיד. תראה, לטענה שלך לגבי מספר העדים שהעידו, לא כל עד הוא אותו דבר. ברשימת העדים יש שוטר א', שוטר ב', מומחי איכונים א', מומחי איכונים ב', ויש את העדים המרכזיים, שנבין. עיקר האינטרפייס שכתב האישום מתייחס אליו נעשה בין מנכ"לי משרד התקשורת באותה תקופה, הדובר הראשי של נתניהו והמנכ"ל של אתר וואלה, אני כרגע מדבר רק על תיק 4000, שהוא התיק המרכזי, זה תיק השוחט. כל האנשים האלה העידו והעידו ארוכות, שנבין. עכשיו אני אכנס לזה שנייה כי הלוח זמני פה חשוב. כתב האישום של תיק 4000 או התקופה מדצמבר 2012 עד ינואר 2017, ארבע שנים וחודשיים. במהלך התקופה הזאת היו שני מנכ"לים למשרד התקשורת. היה המנכ"ל אבי ברגר במשך שנתיים וחצי, והיה המנכ"ל שלמה פילבר במשך שנה וחצי, כן? אחד אחרי השני. זה שני המנכ"לים של משרד התקשורת. הקשר מבחינת דוברות, חלק מהתקופה, לא כולה, רק אלפיים, מאמצע 2014, היה ניר חפץ המדובר. בהתחלה כיועץ אסטרטגי ואחר כך יועץ משפחתי כאילו שהעביר לבוא דרישות סיכום מטעם המשפחה. אז הוא העיד, גם ברגר וגם פילבר העידו, כן? האישיות הנוספת במשרד התקשורת שהייתה לאורך כל התקופה והיא חשובה היא היועצת המשפטית של משרד התקשורת שמה נויפלד וגם היא העידה, היא הייתה ארבע שנים שם, כן? אז ויש לנו את אילן ישוע, שהוא היה הצד המקבל כאילו באתר וואלה שלכאורה קיבל את הדרישות, כאמור לא דיבר מעולם עם שרה, לא דיבר מעולם עם ביבי, דיבר אך ורק עם ניר חפץ, ולניר חפץ הסתבר בעדות שלו היה המון אינטרסים בוואלה ועצם שאול הלוביץ ובבזק שלא קשורים בכלל לנתניהו, זה גם עליו עד. אז אלה בעצם העדים העיקריים, כל העדים מסביבם הם חשובים, אבל הם עדים פריפריאליים בדרך כלל אלו עדים שבמהלך העדות של אותם עדים עיקריים הדברים שלהם עלו כדברים שסותרים את דברי העדים העיקריים, דברים שמעידו במשטרה כי הם לא עדי מדינה אם זה העוזרת של מומו פילבר, הדיקן גונני ואם זה הסמנכל של המשרד לתקשורת לה... לאכיפה מימון שמילה הם עדים חשובים אבל הם לא יכלו לשנות במהות את הדברים שאותם עדים ראשיים אמרו ובעצם כל אחד מהעדים האלה שציינתי ראינו קריסה, לא של כתב האישום, אבל של הטענות שהתקשורת השמיעה שהם כאילו אומרים. זאת אומרת, הם כשלעצמם סתרו הרבה מאוד מהדברים האלה, נאלצו להסתור בעקבות החקירה הנגדית. כך שהמספר פה לא מעיד על האיכות, אלה באמת העדים העיקריים. נכון, אפשר להגיד שנחכה עד שאין מספר ב-321 נערת המים תגיש. זה, זה לא ישנה את התמונה בגדול. העדים האלה שהעידו הם הם העדים העיקריים ואני לא בא לא להגיד שכתב האישום קורס מכיוון שאני לא יודע איך השופטים התייחסו לכל העניין הזה אבל בהחלט מבחינת הראיות נראה שהן לא מתכתבות עם כתב האישום וכל עד ועד אפשר כמובן להיכנס בפירוט ולתאר וכולי אוקיי okay. אז <עוד אני עוד דבר, זורם חשוב, איתך. דבר, דבר אחד חשוב, כן. שחר, את העדים שבאמת חשוב להביא, וזה יותר למעגל השני של איך התבצעה החקירה, הם נרתעים מלהביא אותם. זאת אומרת, העדות ששני החוקרים של ניר חפץ הייתה פיאסקו אחד גדול, וחלקה הייתה, שימו לב, בדלתיים סגורות, כי לא רצו שיתוודעו כל מעללי המשטרה, התרגיל המקורבת, הבזוי, שלא ניכנס אליה מטעמי סור פרסום, אבל מי שיודע, יודע. מה שנעשה שם לניר חפץ ואיך כפו עליו להיות עד מדינה. אז את החוקרים האלה, כמו החוקרת פולינה גלובזמן מהרשות לניירות ערך, שמומו פילברר תיאר אותה ואת חבריה כרוטוויילרים, כן? את החוקר יריב עמיעד שנפגש עם הדס קליין באדירם, אדירם. עידו,
1: אדירם, אדירם.
2: אדירם, נפגש בחניונים של פארק רעננה עם הדס קליין חומרים. כן? את העדים האלה, הם מהססים להעביר והם דוחים אותם ל... לעוד כמה שנים.
0: כדי שלא לי... נדע איך
2: הבלוטבוצעו בחקירה.
0: הרשו לי לשבור דמות רגע ו... ולהגיד שאני בז למערכת שעושה במשפט פלילי, בלי הקשרים ביטחוניים, עושה דיונים בדלתיים סגורות. אני בז למערכת שעושה כזה דבר, שמטילה צווי איסור פרסום בגלל... אה. אה, 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 אינטרסים אישיים כאלה או אחרים. אני, כמובן שעל פרטיות צריך לשמור, אבל יש דברים ש, שזה ברור שהאינטרס הוא של המערכת ולא של אדם, ויש, וצריך אה, ממש במשורה להגיד, אוקיי, משהו שמסכן את ביטחון המדינה, וזה לא תחום למשטרה, זה דברים לשב"כ או מוסד, כן? אז שם לשים דלתיים סגורות, שם לשים אה, אה, אולי צווי איסור פרסום, זה אני... אני לא יודע איך לפקח על כזה דבר, אבל אני זורם עם זה. אבל לשים במשפט פלילי, להגיד משהו בדלתיים סגורות כי לא נעים לנו, המערכת, אני בז למערכת שעושה כזה דבר. וכל הדברים שהיו פה בדלתיים סגורות במשפט הזה, הם פשוט שווים כתב אישום משל עצמם על המערכת, חוץ מעל החוקרים שעשו דברים כאלה. עכשיו אני חוזר לך,
2: למה השגגות הן לא ממש גגות?
1: אז זהו, אני אדבר על זה קצת, קודם כל. <קוד> אז, <קוד> אז רגע, עדי, בנת... תני לי
0: להרים, תני <קוד> לי רגע לה, להסביר לך לה שוב, כי, כי מושיק <קוד> אמר <אפשר> פה משהו על, על זה שהעדים ראשיים, עדים, עדים עיקריים וכולי. נכון. <קוד> אז, אז סבבה, אני אזרום עם מושיק. המערכת לא רק שהייתה שגגה, המערכת הגישה כתב אישום שהוא שגוי. נגיד שנתניהו זכאי, אתם חובבי תיאוריית קונספירציה. אוקיי? Okay. ואתם אומרים שהייתה פה הפיכה שלטונית. סלחו לי, אתם, אתם נפלתם, uh, זה. הפיכה שלטונית. אין לכם, דוגמה, אין לכם אפשר אפשר דוגמה, רגע, אין, שום אפשר דוגמה... אפשר רגע, אפשר. רגע, אין לכם שום דוגמה, רגע, אין לכם שום דוגמה לתפירת תיק ב... בכלל בהיסטוריה, ומה, מול ראש ממשלה יעשו את זה? מה קורה לכם? אז נגיד שהוא טוב. זכאי, נגיד שאני קונה את מה שאתם אומרים, התיק קרס על הכיפאק, איך הגעתם ל... לתפירת תיק והפיכה שלטונית? אז עברה שנה פלוס.
1: מתחילת המשפט ומעט עדים יחסית, אבל כמו שמשיק אמר, לטענת התביעה, הם עדי מפתח, הם עדים מרכזיים, אוקיי? אנחנו כבר הגענו, אני, אני חושבת שהגענו כבר למאסה קריטית של עדויות והפרחה של סעיפים בכתב האישום שאנחנו כבר יכולים להתחיל להסיק מסקנות, ואני אסביר למה. אה, אני מאוד ממליצה לקרוא את המסמך המדהים של בקשה להגנה מן הצדק, שעורך דין ז'ק חן הגיש בשם... הנאשמים uh, uh, משפחת האלוביץ' uh, בקרוב אנחנו נקבל עוד מסמך uh, מעורך דין בן צור בשם uh, נתניהו המסמך הזה הוא מטלטל
0: ומצמרר וכל חלק 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 חלק
1: חלק
0: חלק 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 אני לא יודע אם זה לבטל את האישום או להוציא אותו זכאי, אני לא, לא סגור על מה טכנית קורה, <ש> אבל <ש> זו... אז... סליחה? לבטל את ה... לבטל את האישום, אוקיי. Okay. אז uh, תדייקו אותנו המאזינים, אבל בגדול להגיד, לא צריך בכלל לא, כאילו, להגן על מול הטיעונים, יש פה הליך ש... שהוא מזוהם והליך שהוא אינו צודק, ולכן על בסיס זה בכלל, בלי קשר לעדויות כאן או כאן, uh, על בסיס זה לבטל את כתב או להוציא את הנאשם זכאי, אז זה פרקליטי אלוביץ' עשו. ופרקליטי נתניהו, יש להם גם כוונה לעשות כזה דבר, אבל... <אנ> הם מתכוונים לעשות <אנ> את זה <אנ> רק אחרי שיהיו שני עדים מסוימים שיעידו שהם חוקרי <אנ> <אנ> uh, שלמה <אנ> פילבר. ואחרי ההודעה הזאת, אני חושב שזה היה אחרי תדייקו אותי, אחרי שפרקליטי נתניהו אמרו, שימו לב, אנחנו גם הולכים להגיש כזה דבר, אבל, <אנ> דבר, אבל אחרי העדות של שני החבר'ה האלה, אז <אנ> <אנ> <הפרקליטות אנ> <החליטה אנ> <להחליף אנ> את הפרקליטות החליטה להחליף את סדר העדים, ובעצם אותם שני עדים שפרקליטי נתניהו מחכים להם, נדחו למועד פלוס, לא יודע. פלוס הרבה זמן, למה? Okay. כי הם מערבבים שם את הידים כדי שההליך ש... יימשך. Okay. ושוב, תזה, okay. אבל אני לא יודע כמה בקרוב זה יהיה, כי יכול להיות שזה יהיה עוד uh, חודשיים, או עוד חצי שנה, אולי עוד שנתיים, כי יש לנו זמן למשפט. גם, ו... אם,
1: גם אם אנחנו, גם אם נדבר אך ורק על המסמך שהגישו עורך דין ז'ק חן ומשרדו, וה, וה, זה באמת מסמך שחייבים לקרוא אותו עכשיו, מכיוון שהוא ארוך, הוא 222 עמודים, Uh, אנחנו, שאלת על הפרויקטים שלנו, אז, אז זה עוד פרויקט שאנחנו מתחילים ממש השבוע uh, לקחת אותו ולעשות uh, ממנו, להנגיש אותו בצורה של אנחנו נראה או פוסטים או סרטונים קצרים כדי שהציבור יכיר את החומר. Uh, רוב הדברים אנחנו מכירים, אנחנו כבר...
2: רק <תיקול> תיקון קטן לשחר, זה לא, לא ביקש, לא ביקשו שני עדים, אני מצטט לך מההודעה שלהם, קודם לדיון ולאחריו בקשה להגנה מן הצדק, יש להקדים ולשמוע חוקרים רלוונטיים. לא,
0: לאו דווקא שניים, אתה אומר. אוקיי. תודה
1: לך. רוב הדברים שמצויים במסמך זה דברים שאנחנו כבר מכירים, כתבנו עליהם, דיברנו עליהם, צעקנו עליהם, אבל לקרוא את זה ככה מרוכז, באמת, אתה לא יכול להישאר אדיש ואתה לא יכול להמשיך לטעון שאין פה איזושהי כוונת מכוון. זה בלתי סביר, במבחן הסבירות זה בלתי סביר. אז אני אגיד לך, הם מציינים שם מושגים כמו ראיית מנהרה או להיטות יתר להגיע לתוצאות מסוימות בחקירות. ואנחנו יודעים מהעדויות של ניר חפץ ושל פילבר על עינויים שהם לא רק לא מוסריים או פסולים, הם באמת כבר ברמה הפלילית. לענות אדם, להרעיב אותו, ולמנוע שינה, ולמנוע תרופות, ואנחנו עוד נדע בהמשך מה ההשלכות הבריאותיות על, על מר אלוביץ', שהוא, שהוא אומר שהוא נזקק אחרי זה לטיפול רפואי, פגעו לו בבריאות, ומדובר באנשים נורמטיביים, באמת, הם לא פצצות מתקתקות, זה לא טרוריסטים, אוקיי? אנחנו שמענו ביטויים כמו תן לנו את, את הראש של נתניהו, או תביא לנו חומר על נתניהו, אתה לא יכול ביבי. להתעלם מהביטויים האלה. כן. ביבי. ביבי, כן, לא אגידו את זה אני אומר. לא, אני אומר, תגיד
0: שזה ביבי, גם היה, אגב, לא תומלל בטקסט, אלא רק שומעים,
1: אבל בסדר, זה השקגה. אני פשוט אזכיר כמה דברים, כן, הסתרת מסמכים, בלי סוף, מההתחלה עד היום, אנחנו כל הזמן שוב ושוב חווים שההגנה טוענת שלא הגיעו אליהם חומרי חקירה, ואז הפרקליטות אומרת, אנחנו נבדוק, ואנחנו נראה, ולפעמים מביאים משהו, ולפעמים לא, וזה עם השחרות והסתרות. את, אנחנו זוכרים שבחקירה של שלמה פילבר, אה, יש שם חורים שחורים. אה, לפני, לפני שהוא חתם על הסדר, על הסכם עד מדינה, יש יומיים של עם חורים שחורים בחקירות, שפשוט במקרה הפסקת חשמל, לא או הפסקת תקשורת, היו כמה גרסאות למה קרה שם, ולכן זה לא תועד. אה, אנחנו נתקענו בהמון סעיפים שקריים, דיברנו בהתחלה על, על ה-315 סעיפים, שרובם, רובם שקריים, ממש שקריים. אבל יש עוד סעיפים, סייפ, אם אני לא טועה, סעיף 61, אה, הפיטורים של אה, ברגר, נכון? אה, מושיק, תתקן אותי. אה, סעיף 61 זה על הפיטורים אה, של ברגר?
2: כן. אוקיי, כן. אז,
1: אז, אז המאשימה ירדה מהסעיף הזה, כי, כי הוכח שהפיטורים של ברגר לא היו כתוצאה אה, מההוראה הישירה של אה, נתניהו. אה, אנחנו ראינו אה, בלי סוף, סעיפים שהופרכו בראיות חפציות, פגישת ההנחיה, שיחת המעקב, שיחת הנזיפה, כל התזה שלהם שבעצם מדברת על, על עסקה שוחדית עם שלושה סימנים בדרך, הנחיה, מעקב ונזיפה, הם כולם הופרכו בראיות חפציות. כל כך הרבה פשלים ושגגות, אני סיפרתי למושיק אתמול, דיברנו קצת על הנושא ואמרתי לו שיש לי איזו אסוציאציה אז אני אספר לך. בפסיכולוגיה יש uh, אפקט, אפקט פסיכולוגי תפיסתי שקוראים לו אפקט קן כן הנמלים. אדם הולך uh, בחצר ורואה נמלה ואז הוא מתמקד בה ופתאום הוא רואה לידה עוד אחת ואז הוא רואה שיש מסביב עוד עשר ועוד מאה ועוד אלף ופתאום הוא שם לב שהוא מעל קן כן הנמלים. אוקיי? Okay, אז אנחנו עוברים איזשהו תהליך כזה, אנחנו רואים עוד נמלה ועוד נמלה ועוד נמלה. והיום אנחנו בתוך, אנחנו חיים ונושמים את, ה, את המשפט הזה, ואנחנו מכירים כל כך הרבה אה, סעיפים בשגגות והסתרות, ועינויי דין, אה, ושיבושים של הליכי משפט, לא דיברנו על זה, על, על, על הלחשן אה, של הדס קליין בבית המשפט. אנחנו רואים כל כך הרבה דברים שאנחנו כבר רואים, לא, אנחנו לא יכולים להתעלם מכן הנמלים. אנחנו מבינים שיש פה משהו מערכתי. אתם יכולים לקרוא לנו קונספירטיבים, <laughs> אבל אנחנו לא יכולים, לא יכולים לעצום שוב עיניים. ברגע שנפתחות העיניים, אי אפשר לעצום אותם יותר. רוצה אני בשביל...
2: רוצה להוסיף אה, את המניע. אה, כי זה באמת, אתה העלית את זה, למה שרשייך ומנדלבליט, שמונה על ידי נתניהו, יכולים לגדוב... כיפות סרוגות. כן, כיפות
0: סרוגות. או משהו.
2: אז קודם כל, Uh, אני אצטט לך מתוך המסמך של הטענות המקדמיות, כן, זה לא אנחנו המצאנו את זה, של מסמך שהוגש עוד uh, בסוף 2020, בסוף 2020, כן. Uh, אתם מכירים את הסיפור של חוקרי המשטרה שהיו בטוחים שנתניהו uh, עוקב אחריהם כדי להפליל אותם בעבירות של הטרדה מינית, כולל מי שעמד אז בראש להב 433, ציטוט במצב עניינים זה היו מצויים אותם חוקרי משטרה בכירים המתווים את מדיניות החקירה בעניינו של ראש הממשלה בניגוד עניינים מובנה. מחד גיסא הם היו אמורים לחקור את החשדות בעניינו של המבקש ללא פניות ובאופן נטול אישיים. כך פשיטא. מאידך גיסא אותם חוקרים בכירים שמעו והיו מצויים בתודעה כי הם נרדפים על ידי גורמים רבי כוח הקשורים במבקש. ברור כי במצב זה לא יכול חוקר המשטרה המקצועי ככל שיהיה להמשיך ולנהל חקירה בעניינו של המבקש על חוקר המשטרה, בכיר ככל שיש, הגורם הממונה עליו טוען כי הוא נרדף, להימנע מלעסוק בענייני חקירת המבקש נוכח ניגוד על עניינים המובנה שיצר לא אחר ממחכ"ל המשטרה, ברעיון המפורסם שלו. כן? וזה היה על רך הרוח בתוך להב 433. עכשיו, יש לי מאמר שהולך להתפרסם במידה, שבדיוק בא לענות את השאלה הזאת, שאלת, שחר. מה באמת, ה... איך אפשר להסביר את זה שכל החוקרים וכולי, האנשים שנתניהו מינה? ‫תראה, יש פה שלושה מעגלים שוב פעם. ‫המעגל הראשון זה המעגל ‫שכל חוקר רוצה להצליח, ‫והצלחה מבחינתו זה יהיה ‫לשכנע את הממונים עליו ‫להגיש שתיו אישור. ‫זה לא קשור לנתניהו, ‫זה קשור לעובדה שכשאתה מקבל משימה, ‫אתה לא רוצה לבוא עכשיו למפקד ‫ולהגיד בעצם הבן אדם זכאי. ‫ככל שתגיד שהוא אשם, ‫הצלחת להוכיח את זה ‫אמצעים כלשהם, טובים, רעים, ‫אתה מרגיש שהצלחת. ‫הדבר השני, הוא קשור ליחס ל... לנבחרי ציבור במדינת ישראל. כאשר מול חוקרי המשטרה עומדת הברירה האם לחקור איזה חומר, חוק, איזשהו מוכר סמים, אה, ג'אנקים, איזשהו אה, ביוב שהוא מצא באיזשהו מקום, או ראש ממשלה, אז העדפה שלו תמיד תהיה לחקור את הבן אדם רב הכוח, כי זה נותן לו כוח הרבה יותר ותחושה של כוח. זה לא דווקא נתניהו, כל נבחר ציבור. אנחנו יודעים על תמדיל החקירה של מי שהיום אחראי על הכשרת סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה, ניצב כורש ברנור שבשעתו היה ראש יאח"א, כשהוא בחקירה מול נתניהו, הוא אומר לו אדוני יש לך ארנק בכיס? סליחה? עוד דה פאק, איזה עניינך? מה זה הדבר הזה? אז הבחור הזה חזר כנראה הביתה מלא תחושת שיכרון כוח, זה הדבר השני. והמעגל השלישי זה המעגל, ואי אפשר להכחיש אותו, של הרדיפה הסלקטיבית של אנשי ימין. ולא רק בגלל שהם בעד נגד פינוי יהודה ושומרון, אלא בגלל שהימין באופן מסורתי כאן בארצות הברית, באנגליה, בכל מקום, מאמין בהחלשת המגזר הציבורי על חשבון המגזר הפרטי, שמאמין בלקיחת הכוח מהפקידים ומסירתם לנבחרי הציבור. זה התזה השולטת בימין, והתזה הזאת מאיימת על אותם אנשים שהם לא נבחרו אלא מונו, ומבחינתם הם רוצים את נבחרי הציבור או במצב צבירה של מאולפים או במצב צבירה של נרדפים ומכיוון שהשמאל מוכן להיות מאולף אז הימין הוא נרדף
0: רגע אבל היה, המעגל... לנו, היה לנו את הול, הולמרט והירשזון והיה לנו תעזרו לי, היו אנשי שמאל אתה, אתה סתם בוחר להגיד... הם לא אנשי
2: שמאל הם אנשי ימין הם אנשי ימין שחשבו שאם הם ילכו לשמאל אז הם יצאו זכאים מהעניין מה אבל כנראה שבמקרה שלהם המסה הקריטית הייתה כזאת שהמעגל הראשון והשני יחריו. כן? אבל אתה יודע כמה וכמה אנשי שמאל היום יש פרשיות שכל הרשת מדברת עליהן והן לא נחקרות, כן? לא נציין פה דברים אבל כולם יודעים במה מדובר.
0: אוקיי, okay. אז um, אני אגיד רגע את ה... אגב,
2: אגב סליחה, yeah. כל דבר מזכיר משהו. גם במקרה שלנו, במשפט הזה יש אכיפה סלקטיבית כלפי גורמים שמעורבים במשפט. בתיק אלף, אילן ישועה הוא לא עוד מדינה מעמדו לא ברור, יש הטוענים שהיה סוכן משטרתי והביא להם חומרים, אבל אין שום הסכם שהוצג בבית המשפט, ואם אכן הייתה שם עבירת שוחד, הוא הראשון שצריך להיות מועמד לדין, מכיוון שהוא זה שקיבל את ה... נניח, הוא מתאר את עסקת יד שתיים, והוא יצא משם מיליונים, אז איך זה שהוא לא מועמד לדין על שוחד? נקודה אחת. בתיק אלף, יש לנו את יאיר לפיד, שעשה פעולות שלטוניות הרבה יותר מובהקות מאשר נתניהו בנושא רבאק הוא נפגש עם מילצ'ן ועורך דינו במשרדו בבית, בבית, עם רפרנטית במשרד האוצר וזה נמצא בחומר החקירה אז עליו לא, לא באים בכלל. בנושא תיק 2000, איתם כבל חבר הכנסת שמוזכר בתיק הוא לכל הפחות עשה הרבה יותר מאשר נתניהו מבחינת קבלת סיקור אוהד תמורת הפעולות שהוא עשה בהגשת חוק ישראל היום לכנסת וגם עליו לא עשו שום דבר. האכיפה בערנית פה צועקת בשמיים
1: צריך להזכיר פה את אלי ציפורי, שזומן לחקירה בלהב 433 ביום רביעי האחרון, אה, על תמונה שהוא פרסם בטוויטר מגוגל earth של ביתה של הדס קליין, כאשר, אני אזכיר ששלמה פילבר על דוכן העדים אמר שהוא חש מאוים על ידי אחד הכתבים שישבו באולם, שזה גליקמן, אנחנו כולם יודעים, שכתב uh, ציוץ באותו יום, שאם פילבר יסטה מהעדות שלו, יוגש נגדו כתב אישום. Uh, אז אנחנו רואים איך אחד מזומן לחקירה והשני לא. Okay,
0: אוקיי, אז, אז רק אני, אני, לא אני אתן לפרטים. ככה... אני רק, רק אצבע את זה שנייה, מושיק. Okay. Uh, הדסקליין okay. היא עדת תביעה, היא הייתה עוזרת של, של מילצ'ן ושל פרקר, והיא, והיא טענה שיש לה uh, קשיים כלכליים, ואלי ציפורי בתגובה פרסם, תמונה של הבית שלה, אני די בטוח שהוא פרסם אותה בלי הכתובת, אלא רק תמונה של הבית. צריך לבדוק. אפשר התמונה
2: לקוחה מגוגל, אבל הוא לא השחיר את השלט עם הכתובת שמופיעה עליו. אה, הוא לא
0: השחיר? אוקיי. אז אני חושב שהוא היה צריך להשחיר, אבל זה לא סותר את מה שעדי אומרת, אבל... אז הוא פרסם התמונה הזאת.
1: מה... ודברים הרבה יותר חמורים שנעשו, כן, בכתבה אחרת על פאקר, שהראו בטלוויזיה את, נדמה לי זה אמנון אוברמוביץ', נכון? הוא הראה בטלוויזיה את ביתו של פאקר כן. עם כתובת מדויקת, כאשר זה, זה אמור להיות חסוי מכיוון שזה צמוד לביתו של נתניהו בקיסריה. כן, אנחנו... זה
0: היה אנחנו זוכרים גם uh, צילומים אוויריים של כל מיני בתים, של uh, כל מיני אנשים, אבל לא משנה. אז, אז בסדר, אז uh, אלי ציפורי פרסם תמונה, לעומת זאת, מה שאת מתארת על, על גליקמן, או, העד אומר, אני מרגיש מאוים ממה ש, שאותו כתב... Uh, uh, צייץ או אמר, אני מרגיש שזה איום, ואני מזכיר שיש עוד אנשים שעמדו לדין על, על הטרדת עד, או סליחה, נחקרים על הטרדת עד, והם האנשים הכי קרובים לנתניהו, יועציו או... או... של נתניהו, שעשו גג, אפשר להגיד שהוא מעולה, אפשר להגיד שהוא מטופש, עשו גג אה, ליד הבית של שלמה פילברג, כשהוא לא היה בבית, העד עצמו אמר שהוא לא הרגיש שזה מאוים, ועשו גג, והם כבר שלוש שנים, אה, הם בתוך המערבולת הזאת של, של חקירות על הטרדת עד. מושיק, אתה רצית להגיד משהו? כן,
2: אפרופו שגגה, אז אפשר ללכת לחקירה של ארי הרו, לא דיברנו על המעורבות של בתיק 2000, ארי הרו נעצר בכלל בעבירה שלא קשורה לנתניהו, עבירה שקשורה בחברה שהייתה בבעלותו, ובאוגוסט 2016 הוא נעצר עם בעול הארץ והוא מובא לחקירת משטרה, והחוקרים אומרים לו, אנחנו, אני בפרפרזה, כן, יש לי את הנוסח המדויק, החוקרים אומרים לו אנחנו יודעים שאתה היית בסביבת נתניהו, בוא תספר לנו מה ראית שם שהוא פסול, אתה יודע מה פסול, אנחנו כאן החוקרים מומי ודני לא נשאל אותך שאלות, אתה תגיד לנו מה ראית. מסע דייק פר אקסלנס על הראש של נתניהו והוא יודע שאם הוא ייתן להם את הראש של נתניהו הוא יצא זכאי בעבירה שלו, עכשיו אי אפשר לקרוא לזה שגגה, זאת לא שגגה זאת ראיית מנהרה ותפירת תיקים.
0: זה, זה אחרי איזשהו אישור אה, יועץ משפטי או אה, הסכמת יועץ משפטי או שזה לפני, אני לא... ישר... לא,
2: זה אחרי, בתיק 2000, תיק 2000 זה סיפור מאוד מעניין, כי הוא נעצר עוד לפני שהיה בכלל אישור יועץ משפטי על עבירות שלו כאמור אה, בסוף נובמבר 2015. ואז במסגרת המעצר לקחו לו לא את המחשב, ובמחשב נמצאו אותן שיחות. שתיים מתוך שש של המוקלטות בין מוזס ובין נתניהו שהוקלטו לבקשת נתניהו והיו במחשב של אריהו. הם לא יכלו להשתמש בזה כי זה כאילו אין אישור ייעץ משפטי. אז באיזשהו שלב בחודש מרץ אה, הלבינו את זה באיזשהו אופן ואז פתאום התגלו השיחות האלה משהו קשור בעורך דינו אבישי גרינסייק כתב את זה בגלוב בכל אופן הוא היה בחול באותה תקופה היה להם כבר את החומרים האלה, הוציאו אישור יועץ משפטי, באוגוסט עצרו אותו, וניסו להביא ממנו עוד הרבה חומר חוץ מההקלטות האלה. תיק 2000 זה, זה בדיחה אחת גדולה.
0: אוקיי, okay, אז שמעו, אומרים שלא צריך לייחס ל אוקיי, okay, או לכוונת זדון, מה שאפשר להסביר על ידי טיפשות או רשלנות. באנגלית יש, הביטוי הוא יותר שגור ויותר טוב, אבל... אבל אולי כל זה טיפשות או רשלנות, ואתם פה מתארים כוונת זדון. אבל אני רוצה רק להגיד שבלי לצלול לפרטים, כי אתם אמרתם פה די הרבה פרטים, אם יש פה טיפשות או רשלנות, אז צריך להיות איזשהו פיזור של הטיפשות והרשלנות לכיוון אחד, לכיוון אחר, צריך להיות פה משהו רנדומלי מסוים. וברגע שכל הטיפשות והרשלנות היא לכיוון אחד, ואפשר לראות את כיוון הסיבים, אז... אני מצטער, כבר אי אפשר להסביר את זה בטיפשות או רשלנות, ולכן יש הסבר אחר. זה הטיעון שלי בגדול, ואפשר, אני יכול להמשיך את, את מה שאתם אמרתם בעשר דקות האחרונות, אפשר להמשיך את זה עוד כשעה 45, אבל, אבל אנחנו נעצור את זה כאן כרגע. אבל, מושיק, אתה אמרת משהו על המוטיבציה, ואני חושב שזה היה הנושא האחרון שלנו כאן וזה. ופה זה יהיה הרבה יותר פרשנותי והרבה יותר דעות ופחות אולי עובדות. יש איזשהו ויכוח בין דוקטור גדי טאוב לבין דוקטור אבישי בן חיים על ניידים נייחים, לעומת ישראל השנייה, ישראל הראשונה וזה. הם, התיאוריה שלו קצת יותר מדויקת, אולי בכלל אנשים יטענו שהתיאוריות האלה נפרחות כאילו בכללותן, אבל אני לא כל כך מבין את הוויכוח הזה. מדוע? כי אני חושב שהן לא סותרות בכלל. אני חושב שהתיאוריה של גדי טאוב, שמדברת <coughs> על ניידים ונייחים, היא מתארת לאשורו את המצב הכללי, הגלובלי, את, את המעמד שהוא גלובליסטי. אגב, עוד, עוד איזושהי אנקדוטה שאני חייב להגיד, שראיתי את נדב אייל והספר שלו והכל ש, אני פה שלא קראתי את הספר, אבל ההבדל בין גלובליזציה לבין גלובליזם, בין, בין ש, שוק גלובלי לבין... Uh, תפיסת עולם גלובליסטית של uh, שלטון עולמי, של קומביה, זה, זה, זה הבדל מהותי, אבל לא, לא ניכנס לכור הארנב הזה. אבל באופן כללי גדי טאו מדבר על הניידים uh, uh, לעומת הנייחים, ושזה קו העימות לצורך העניין. Uh, ואני חושב שהתיאוריה של אבישי בן חיים, שאפשר להתווכח על פרטים בה וזה, אני, אני חושב ש, שבגדול הוא מתאר את המקרה הפרטי של המקרה הכללי. כלומר, זה הדרך שזה בא לידי ביטוי. וצריך שוב על הפרטים לדבר, אבל זה בא לידי ביטוי בישראל כך, בארה״ב זה בא לידי ביטוי בצורה אחרת, בהולנד זה בא לידי ביטוי בצורה אחרת, אבל באופן כללי התזה של גדי טאוב מתארת את המצב הכללי, העולמי, והתזה של אבישי בן חיים מתארת את המקרה הפרטי הישראלי של אותה התזה של גדי טאוב. וזרקתי פה הרבה דברים וזה, ואני כמובן אצטרך להסביר בעתיד את, ה, את הפרשנות הזו שלי, אבל נראה לי ש... יש פה, שזה קשור לעניין, ואולי אפשר לחבר פה, אם תרצו, את ארה״ב, כי אני יודע שמושיק עוסק בזה הרבה, עדי, אני לא יודע כמה את מעורבת שם, אבל יש פה בעצם את המעמד הנייד הזה, שהוא... יש לו שגגות והוא לא עומד לדין, והוא בכלל צריך להסביר לנו, פשוטי העם, איך הדבר הנכון לעשות, וזה קשור לזה שאתם בכלל פולטים יותר מדי פחמן גם, וזה קשור למגוון נושאים אחרים, והם עוזרים לנו פשוט לנווט את המציאות של המאה ה-21 למקום טוב יותר, ונתניהו הוא חלק מה... מ... שוב, אני פה אומר משהו שאולי קצת מופשט מדי, ואולי לאנשים יהיה להם בעיה עם הקטע הזה, אבל בכל זאת... המשפט נתניהו הוא איזשהו פיסה בכל הסיפור הזה הגדול, הסיפור הגדול של הנהדים נייחים. אתם יכולים להתחבר למה שאני אומר, ושוב, אני מצטער שלא הייתי חד ומדויק בהסבר של התזה הזאת. אדי, את יכולה או שאני ממש...
1: אני יכולה להתחבר למה שאתה אומר וכן, ולמצוא קשר. אני חושבת, נתניהו מייצג את השכבה הלאומית, אם תרצה ישראל השנייה, את הימין, ואם אנחנו מדברים על הפיכה שלטונית, אז באמצעים משפטיים ותקשורתיים, זאת הדרך לנצח, באמצעות ספירת התיקים. אני חושב
0: שנעדים ונייחים זה כאילו קצת נשמע מופשט מדי, וספציפית זה יוצא... Uh, לאומיים, אנשים שיש, שאכפת להם קודם מהלאום, לעומת אלה שאכפת להם מגאיה, או שאכפת להם מה, מהקהילה הבינלאומית לפני הלאום שלהם. משהו כזה, ו, ושוב, גם אכפת להם, זה, זה מונח שאנשים יאתגרו אותי עליו, אבל לאומיים אל מול uh, גלובליסטים. אני חושב... שקודם
2: כל זה ניסיון מאוד יפה לקשור את הכל ביחד, אבל אני חושב שהמקרה שלנו הוא קצת ייחודי כי באמת אם נחזור לשורש העניין זאת מערכת משפטית ורשויות אכיפה שאיבדו כל, כל איזון וכל בלם ואני לא יודע אם הם יותר ניידים ממני תאמין לי, אני הייתי בארצות הברית וטיילתי בעולם בנסיעות עבודה ופגשתי אנשי עסקים לא פחות מהרבה מאוד אנשים בפרקליטות. כך שזה לא העניין. זה, זה העניין שבאמת אה, נוט... אנחנו רוצים דמוקרטיה, ודמוקרטיה מבוססת על איזון בין הרשויות. מאשימים אותנו בכך רוצים להרוס את מערכת שלטון החוק, ממש לא. אנחנו רוצים לתקן את מערכת שלטון החוק ולהחזיר את האיזון שכל כך נדרש ‫כאשר בראש הפירמידה הזאת ‫של שלוש הרשויות חייבת לעמוד הכנסת, ‫כי היא באמת מייצגת את הריבון, ‫את הריבון שהוא העם, ‫וליד הכנסת יש את הממשלה ‫שהיא הזרוע הביצועית, ‫ויש את הרשות השופטת ‫שצריכה לעבוד על פי החוקים ‫שהכנסת קבעה, ‫ולא להמציא חוקים ‫בכל מיני נבחנים שרירותיים של סבירות ושלושת נימוקי המידתיות, ‫שההיבט השלישי הוא יותר סבירות ‫מאשר מידתיות. והגאונות של אהרון ברק, גאונות להרע, כן, אבל הגאונות של אהרון ברק, זה שהוא מבחנים שאי אפשר להפריך אותם. אין דרך נורבטיבית להפריך אותם, ובכך הוא למעשה יוצר לעצמו מצב שהוא קובע את, את עקרונות השיטה, ואין חולקים, אי אפשר לחלוק. חלקת על עקרונות השיטה שקבעו אהרון אה, ברק ויורשיו, פגעת בדמוקרטיה, ולא היא, להפך. אנחנו בניסיון להציל את הדמוקרטיה. עכשיו, משפט נתניהו הצטייר כאיום אחרי בחירות 2015, כאשר בניגוד לכל הסיכויים, הימין עלה לשלטון, כל האורות האדומים נדלקו בסלאח א-דין משטרת ישראל. היה אז הכוונה למנות, אתה זוכר, את המפכ"ל החיצוני למשטרת ישראל, ואנחנו יודעים שכבר אז התחילה פעולת הסייבר הקיצונית. במשטרת ישראל ומסמכים כמו המשחק, מסמך יצחקי שאנשים דיברו עליהם והיה חשש שהנה הולכים לנקות את כל הדבר הזה ולא לתת לזה לקרות ומול זה כל המערכת התגייסה בשיתוף פעולה הדוק של התקשורת ואנחנו רואים איך אה, אנשי תקשורת בין אם זה גידי וייץ ובין אם זה בן כספי עבדו מלא מלא בשירות המשטרה למעשה אפשר להגיד שהרשויות האכיפה עבדו מלא מלא בשבילהם, הם למעשה תפקדו כזרוע חקירה של התקשורת. וכך לאט לאט התחילו הדברים להתגלגל, הם ניסו להכניס את נתניהו לקוראלס, אבל במידה רבה הם נכנסו לקוראלס גם של עצמם. הם כמו שחקן פוקר, שהוא יושב ליד השולחן, הקופה כבר מלאה, וכרגע אם יעשו פולד, אז הם יאבדו את כל הקופה, ולכן הם מעלים את הסכומים כל הזמן, כל הזמן, וההבדל, הפאנצ'ר היחידי, ופה אולי זו סגירת מעגל, זה שקמו אנשים כמונו, שחושפים את הדבר הזה לפני המוני אנשים, ואני רוצה להגיד לך, זה אולי נורא חשוב, התגובות המרגשות שאנחנו מקבלים מהאנשים, אני לא מדבר רק ברשת, שחר, עוצרים אותי אנשים ברחוב, גם את הדי, אנשים באים כן. אלינו דמעות בעיניים, בן אדם של איזה 150 קילו, ניגש אליי, תופס אותי, ועם דמעות בעיניים אומר לי, הצלתם את עם ישראל. זה, זה כן. מרגש ברמות, ואני חייב גם לציין את העבודה שכינרת עושה, עם האולפן הפתוח, זה כמובן מה שנותן את החשיפה לכל הדברים. עשרות אלפי אנשים רואים בשידורים שלה כל יום, אנשים אומרים שהם יתמכרו, יתמכרו <מח> לזה, הם שומעים את זה בעבודה, בהסתר, עם אוזנייה, בלי שאנשים יודעים. אז יש פה <מח> תהליך אני... שהם לא צפרו אותו. תן לי.
1: אז כן, אני, אני גם מצטרפת, אנחנו מקבלים תגובות בכתב, באופן פרטי, ציבורי, גם עוצרים אותי ברחוב, ותגובה מאוד שכיחה זה, אתם החזרתם לנו את התקווה, אנחנו, אנחנו יודעים שיש מי ששומר, יש מי שמסקר, אנחנו לא לבד, אנחנו, כי, כי החוויה הזאת שאנחנו נחטפנו, השכבה השיפוטית-פקידותית חטפה את העם, הם, הם מותר להם הכל. אין להם חוק, הם ממציאים חוקים חדשים כל הזמן, אני אזכיר לכם דרך אגב שלא דיברנו על זה שהתביעה ביקשה לתקן את כתב האישום במהלך המשפט. זאת אומרת, באמת אין גבולות, והסיקור הוא כל כך מוטה, הוא גם חלקי, הוא גם מגמתי, הסיקור של המיינסטרים, כן, ואנחנו באנו ובאמת עשינו משהו שונה. אנחנו מביאים את הדברים כהווייתם, אנחנו מביאים עובדות. יש לנו את הפרשנויות שלנו, כמו ששמעת כאן, אבל, אבל אנחנו נורא בודקים את עצמנו, אנחנו נצמדים לפרוטוקולים, אנחנו נצמדים לראיות שמוצגות בבית המשפט ולסעיפים בכתב האישום, אנחנו לא ממצאים שום דבר, אנחנו גם מאוד מאוד מקפידים על זה שלא יתפסו אותנו על פסיק, כי, כי זה נורא חשוב לאמינות שלנו. אם, אם אתה מרשה לי להגיד משהו על התקשורת, <אז> <אז> אני פשוט, שוב, אני, אני לא באה מהעולם הזה, לא של משפטים ולא של תקשורת, ונכנסתי, קפצתי ראש למים העמוקים. אני יושבת באולם בית המשפט, ואני רואה דברים שאני פשוט יושבת בפה פעור. לפעמים אני יוצאת בדמעות כשאני רואה את ה... מקרינים סרטונים, וזה באמת מזעזע שלא, שלא משדרים את זה, לא מקרינים את זה לכל עם ישראל, כי אנשים צריכים לדעת מה קורה פה, במרתפים של אהב ארבע שלוש. לוקחים אנשים, כמוני כמוך, ומענים אותם, ורואים את זה בסרטונים, והתקשורת לא מדווחת. אני יושבת באולם עם, עם הטופ של, ה, של אנשי התקשורת, כן, אני לא אנקוב לא שמות, ואחרי זה אני מסתכלת על ה, באתרים, בעיתונים, מה הם כתבו, מה הם דיווחו, וזה, סליחה, אני, אני אגיד את זה ככה, הם, הם משקרים, הם פשוט משקרים. אני אתן לך דוגמה אחת מהעדות של ניר חפץ. יום אחד ניר חפץ, במשך שעות ארוכות על דוכן העדים, נחקר ובעצם הפריך את תזת התביעה, הוא אמנם עד מדינה אבל כל מה שהוא אמר היה לטובת ההגנה, נתניהו לא שלח אותי לדבר עם אהלוביץ' ולא היה אכפת לו והוא לא התעניין ודיבר גם על סעיפי סיפור שלא היו חיוביים ושזה הוא דיבר על פיגוע, פיגוע בתקופת בחירות כאשר כותבים כתבות עוינות נגד נתניהו וזה פיגוע, אלה היו המילים שלו עכשיו באיזשהו שלב, לקראת סוף היום, הוא זרק משפט, הוא מסתכל על העיתונאים באולם והוא אומר, אני לא חשבתי שנתניהו כשיר לקבל החלטות ביטחוניות. לא חשבתי את זה אז, ואני עדיין חושב שהוא לא כשיר לקבל החלטות בתחום הביטחוני. ואני מסתכלת על זה ואני אומרת, זהו, הנה זה מה שהולך להופיע היום בעיתונים. זה לא קשור, זה לא קשור לדיון, זה לא, הוא לא נשאל על זה, אין לו שום סמכות לדבר על זה כי הוא לא פסיכיאטר, הוא לא ישב מעולם בקבינט הביטחוני. מי שהוא יגיד כזה דבר, אבל היה, זאת הייתה העצם שהוא זרק לכלבים, וזה מה שהופיע אחרי זה בעיתונים. וזאת תקשורת שאני, כאדם נאיבי, אני אזרחית, ש, שעד היום צרחתי תקשורת וחשבתי שאומרים לי אמת. ומי שפותח את העיתון ורואה את המשפט הזה ואומר, וואו, נתניהו מפסיד במשפט, זה לא נכון, האמת היא הפוכה. אז אנחנו באמת, זאת מטרת-על שלנו, להביא את האמת, להביא את העובדות לציבור. מה שאני
0: שלטע... נורא מקווה שיום אחד תהיה תקשורת שתעשה את זה. אז, אז אני, בנימה אישית, אני אתן שתי אנקדוטות. דבר ראשון, אמרתי לכם את זה כשפגשתי אתכם גם לראשונה, יש לכם את הכבוד הכי גדול השמור ל... ליצור אנושי, והוא שגם ההורים שלי ביקשו ממני להביע את הערכתם לכם. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אני אספר איזשהו סיפור, איזושהי אנקדוטה. אני, Ee, הסביבה שלי היא גם, אגב, משה, כמו שאתה אמרת, היא סביבה ניידת במירכאות, חברת הייטק והכול. היה לנו אירוע בחברה, ואני לא אזרוק את החברה שלי תחת הגלגלי האוטובוס ולא שום דבר, אבל היה, נסענו באוטובוס, והיה נהג אוטובוס שבנסיעה הוא מאזין כנראה לאולפן פתוח שו, יום אחר יום, וממש ברגע שאיכשהו נפתח הנושא בשיחה איתו, ישבתי במושבים הקדמיים, היה אפשר לראות איך נשפך ממנו הרצון לשפוך את מה שהוא שומע, את העוולות וזה, והוא זכר פרטים, והוא ידע להגיד בדיוק, והוא ממש נהג אוטובוס שהפך לחצי משפטן, לצורך העניין, בקיא בפרטים של האירוע הזה, ובאמת כל כך רצה... להוציא כל תסכול ודברים ש, שיש לו, ובאמת אמר הרבה פרטים, והיה אפשר לראות, והוא דיבר בקול רם, הוא דיבר איתי ככה משני ספסלים לאחור, והרבה אנשים שומעים את זה, ואני יודע לנהל איתו את השיח הזה, כי גם אני עוקב, אוקיי, ודיברנו על פרטים, על דברים ספציפיים, ואפשר לראות הרבה אנשים ששומעים ורואים את הנהג <laughs> האוטובוס הזה ש... שמקשקש על הקשקושים שלו, וזה, אפשר, אפשר לראות את ה... את ה את... <אז> סוג של בוז. עכשיו אני גם לא רוצה להגיד uh, ספציפית, וגם לא התעמתתי אחרי זה עם, עם אנשים על זה, אבל, אבל אפשר לראות, כאילו, נהג כאילו, אוטובוס <ח> מדבר לי פה על, על המשפט וזה, וזה בכלל לא מעניין הפרטים שהוא אומר, כי הוא באמת uh, דיבר על פרטים, על דברים, על הפשפשים, על זה, דברים שעולים במשפט, על שינוי כתב האישום, כל מיני דברים כאלה. זה בכלל לא מעניין, כי <laughs> 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 אני, <אני אגב... <אג> <אג> צורך עדשות. אני בן אדם שיודע, ידען, אני ראיתי בערוץ 13 בכלל, שחפץ אמר שהוא לא קשה לקבל החלטות, אז מה בכלל נהג אוטובוס פה? כך וכך. אז זו החוויה שאני... כן, הדבר הכי...
2: הכי מצחיק זה שבמשך שנים טחנו לה כולם את הראש עם הדלפות וחומרים מהמשפט וכולי, ולא היה שום בעיה של סומיוניצה ודברים כאלה. ועכשיו, כשאנחנו מעלים דברים מהמשפט, אומרים, למה אתם לא מחכים
1: שהשופטים יחליטו? למה אתם מתערבים? כן. נכון. אני אזכיר לכם את התוכנית של רביב דרוקר, המקור, משפט שדה שהוא ערך, אה, שזה נראה תקין. כן. את זה בולעים בלי בעיה.
0: כולל עם הרבה פרטים מוכנים.
2: כולל
0: הדחת עדים. ועד עדים, נכון. נכון. אה, נכון. אוקיי. אה, אה, אגב, משה, אני, אני, אני חושב ש... שבאמת כל הדברים, ואת, אתה אומר, המצב הייחודי בישראל, נכון? אני חושב שבכל מקום יש את המצב הייחודי שלו, וזה מתבטא פשוט קצת אחרת. מה שראינו בשבוע וחצי האחרונים בארצות הברית, הוא פשוט ספין שונה לאותו דבר. יש אה. מערכת שמשרד המשפטים האמריקאי וה-FBI ספציפית, שיצא משליטה. וגם השיח שם, באלה ש, אתה יודע, אלה שרוצים לתקן את מערכת המשפט, משנה כיוון. אגב, אני, אני אגיד על עצמי, אני, גררו אותי בועט וצורח לכיוון זה שאני אחשוב שבאמת יש פה הפיכה שלטונית. אני אמרתי לאורך הרבה זמן, לא ראיית מנהרה, לא שמו לב, הם לא רואים וזה, הרבה זמן, אני... ונחשף עוד טפח ועוד טפח ועוד פרט ועוד פרט, ואין מה לעשות. אי אפשר לפרש את זה אחרת, אני לפחות לא יכול לפרש את זה אחרת. ורואים בארצות הברית דברים דומים, לאט לאט. אה, צריך, יש פה... תפוחים רקובים, קצת עשו שם במישיגן משהו לא זה, אה, 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 כאן לא טוב, כאן לא טוב, ואה, ופשוט אי אפשר לפרש את זה אחרת יותר, יש פה גוף... FBI וגם פה אני אצטרך, אני אצטרך לעשות פרק ולהסביר וזה, שעשה חקירת ריגול כנגד הנשיא, אוקיי? קאנטור Intelligence, שהוא זייף אותה מקצה לקצה, כולל חקירה פוליטית והיריבים הפוליטיים, כולל הסתרה מהנשיא שהוא הגורם המוסמך, כולל וכולל וכולל וכולל, והם לא מרפים, הם משתגעים יותר, אה? סליחה? גם
2: שם התקשורת.
0: ושם התקשורת, צריך להבין, התקשורת היא חלק מהאופרציה. היא לא קורבן והיא לא אה, נספח, היא חלק מהמבצע. וזה לא משנה אם בן כספית משתמש בלאו 433 או 433 משתמשים בבן כספית, זה לא משנה כרגע ולימים אולי נדע, אבל זה, זה חלק מאותו מבצע. כן. אה, ובארה״ב הייתה אסקלציה מטורפת עם פשיטה, עם כמה ש, שקרה לנתניהו, כן? והגישו כתב אישום ויש משפט וזה, פשיטה. לקחת את כל המסמכים של נשיא לשעבר, זה מטורף, ובאמת קשה להסביר את זה, אבל ה-Attorney General, ag מרי גרלנד, ושוב, אנחנו צוללים פה, וזה מטבע ללכת קצת, אמר במסיבת עיתונאים, הוא אמר, היה פה צו חיפוש, זו לא הייתה פשיטה, זה היה צו חיפוש, צר ומצומצם, ואז רואים את צו החיפוש. והם רוצים, בצורה צרה ומצומצמת, לקחת כל מסמך, בין 20 בינואר 2017 ל-20 בינואר 2021, שזה כל אה, כהונתו של הנשיא טראמפ. זה הצו המצומצם של אה, מרי גרלט. עכשיו, אה, ואני, ואני אסיים פה ואגיד שגם הרטוריקה של אנשים שאמרו, טוב, צריך לתקן את התפוח הרקוב פה, את התפוח הרקוב שם, היום אה, אומרים, וזה, וזה סכנת אסקלציה כן? גם, אומרים, צריך לפרק את ה-FBI ולבנות מחדש. צריך לפזר את הסמכויות שלו למשרד האוצר, למשרד החוץ, למשרד הזה, שוב, הביטויים באמריקאית הם שונים, זה לא משרד, זה מזכירות, לא משנה. אז הכל, לדעתי, זה גרסה מקומית אמריקאית למה שקורה בישראל, או בישראל זו גרסה מקומית ישראלית למה שקורה בארצות הברית, ואני יכול לתת דוגמאות מאנגליה ומהולנד. ואני, מדינות שאני פשוט פחות דובר את השפה, אז אני לא יודע להגיד, ומאוסטרליה, אני פחות יכול להגיד, אבל זה אותם דברים, וזה כולל מגוון תחומים שאני לא אלאה אתכם פה, זה לא רק במשפט זה, זה קשור, אותן טקטיקות קורות בדברים שונים. כן, מושיק, ו... בארה״ב, בארה״ב,
2: הופפולי, בעוד שלושה חודשים, כאשר התחלף הקונגרס, כפי שכרגע נראה, לפי הסקרים, אז לקונגרס יש סמכויות שלכנסת שלנו הן. לקרוא לאותם אנשי FBI ולחקור אותם באזהרה בצורה שהם חייבים להגיד אמת, וזו עבירה פדרלית. לצערי, זה אחד השינויים שנדרשים בישראל, זה להכפיף את מנגנוני התביעה הכללית ברשויות האכיפה לנציגי העם, כלומר לכנסת.
0: חוץ מזה שאתה צודק, אני אגיד לך איפה אתה טועה, כי אנחנו יודעים בוודאות. שג'יימס קלאפר וג'יימס וג קומי וזה, שיקרו בתחת שבועה. שיקרו, ואחרי זה גם הודו, לא, אמרתי את הגרסה שהיא הכי פחות לא אמת. Mm. אנשים ששיקרו תחת שבועה. ולכן המנגנון הפיקוח, אני מסכים איתך, וזה מה שצריך לעשות בישראל, אבל חייבים להבין שיש פה צורך בפעולה יותר אגרסיבית, ולא אגרסיבית במובן של האלימות. ואני מודע לזה שזו אסקלציה ברטוריקה, וזה זה, זה פוגע במרקם החברתי, ויש תפיסות עולם שונות, אני מודע לזה. אנחנו בתקופה מסוכנת. <אח> אבל זה מה שצריך לעשות, כדי להחזיר את הדמוקרטיה, גם בארצות הברית, גם בישראל, <אח> הפעולה פה צריכה להיות לא רק נחושה, אלא גם לא תיקון עשר המעלות ימינה, מה שנקרא. <laughs> יש פה צורך בתפיסת ההגה. זה, כן. זה הרנט שלי, תרעומת שלי. אוקיי, אנחנו נחתור לסיום. זה היה ממש מעניין ומרתק, ואני ניסיתי לאתגר אתכם לא מעט. לפני סיום, אנחנו רוצים לתת אווירה קצת שונה ולהקל וזה, ולתת המלצת תרבות. ואני יודע שאתם חשבתם, אבל בכל זאת אני אתן לכם עוד הזדמנות להתרנן על מה זה, לתת המלצת תרבות למאזינים שלנו. אני אמליץ... על משהו שהוא לא קליל ולא זה, אני רק אתמול סיימתי את, את, את העונה השנייה של מנאייק, מאוד אהבתי את העונה הראשונה, מנאייק זו, זו סדרה בכאן, שאם אתם בישראל אתם יכולים לראות אותה ביוטיוב בחינם, או באתר של כאן, אה, והיא סדרה על שחיתות שלטונית, משטרתית אה, וכולי. אה, לדעתי היא פשוט כתובה בצורה מצוינת, כי זה מדובר בדמויות עמוקות, לא רק שהסיפור הוא מעולה, אלא הדמויות ממש טובות, והמשחק ממש טוב, וזו אחלה, הסדרה הישראלית לדעתי הכי טובה שהייתה. ואני פשוט כצופה, יצא לי לראות את זה עם אנשים קרובים אליי, ורואה כמה רפרנסים יש שמה, כמה רפרנסים יש תוך כדי הסדרה לדברים שקרו במשפט נתניהו, קורים באופן כללי במערכת אכיפת החוק אצלנו. שפשוט מתכתבים עם המציאות, וזה ממש תענוג לראות את זה, איך, איך מביאים לעולם התרבות את הדברים ש, שאנחנו רואים במציאות. אז מנאייק היא העונה השנייה, מי שלא ראה את הראשונה שיראה גם אותה. חייבים לראות את הראשונה לפני השנייה? מנאייק, זו ההמלצה שלי. מושיק עדי, אני רואה שיש לנו בעיות אינטרנט, אבל אם אתם שומעים אותי, יש לכם המלצה? שומעים, שומעים שומע. okay. אוקיי.
2: Uh, אני. Uh, טוב, אני די פריק של מוזיקה. מוזיקה מכל הסוגים והמינים, בין היתר אחת החברות שהקמתי זו חברה שמיועדת לעזור לאנשים שתעשו את ההזדמנות לקבל הזדמנות שנייה לנגן בפסנתר בצורה מאוד מאוד קלה ופשוטה, לא בעזרת אבי, אלא בעזרת תחליף, חברה קוראית פיאנו אספנטו, אני אשלח לך גם לינק תוכל לשים אותו. עכשיו תוך כדי במסגרת זה, סתם שבוע, כבר 48 שבועות ברצף, לא פספסתי שבוע אחד פוסט מוזיקלי, שבו אני מדבר על איזשהו סגנון מוזיקלי או על איזשהו אה, אה, להקה או מחזמר מסוים או כולל דברים קלאסיים, כל הסוגים. זה מוציא בכל הרשתות שלי. והפוסט הראשון נכתב על סגנון המוזיקה שאולי אני, אי אפשר להגיד אוהב אותו הכי הרבה כי אני אוהב הרבה, אבל אחד, אחד האהובים אה, זה סגנון הבוסן. ומי שלא יודע הוא נוצר בסוף שנות החמישים בברזיל בוסה נובה,
0: למקרה שהיה שם מקוטע, בוסה נובה, כן
2: בוסה נובה, והוא נוצר בברזיל, כתבתי את זה בפוסט מאוד נחמד כל מי שהיו הכוכבים זה היה קרלוס אנטרוניו שובים ופיניסיו דה שכתב את המילים בכל אופן, ההצעה שלי היום זה הלהקה בשם נובה שאפשר למדת ביוטיוב, להקה אמריקאית של eh, שלושה נגנים וזמת eh, שהם eh, לפני, בשנתיים דוש, כל שירי הבוסנובה המפורסמים יש לייליסטים ביוטיוב שזה פשוט, eh, אני יודע, זה כואב להגיד את זה אבל זה הרבה יותר טוב מהמקור זאת אומרת, הם eh, הרבה יותר מעילים לשמוע את זה אפילו מהמקור אפילו משחוז <אפילו> ג'וברטו, אני אומר, ואז אומרת הידועה זמרת בלהקה הזאת, שהיא בכלל לא ברת בית, היא ספרדית, הפורטוגזית שלה נשמעת מאוד מאוד יפה ומתגלגלת, אבל זאת לא שפת האם שלה. בכל אופן, ממליץ מאוד להקת נובה, תעשו ביוטי משחק, נהנג, תשים אחר כך.
0: מעולה, אחלה. נובה. כן, עדי. אני אתן המלצה ספרותית. יש סופרת אהובה היא מאוד סופרת אמריקאית, בשם
1: ג'אנט וואלאס. וואלאס. וואלה. וואלה. Uh, yeah. uh, קראתי שלושה ספרים שלה, לדעתי הם השלושה היחידים שתורגמו לעברית. Uh, טירת הזכוכית, כוכב הכסף וסייבר. Uh, היא, היא כותבת נפלאה. No. נראה לכם אוטוביוגרפיה או ש... לא. זה ברובו אוטוביוגרפיה של... על, והמשפחה שלה. למשל, הספר סוני בר, היא בעצם מדברת על הסבתא שלה שהייתה מתיישבת באמריקה. וזה סיפור פשוט מדהים שמלמד המון על המתיישבים באמריקה. אז, אז אפילו, זאת אומרת, לפעמים טיפה היא מזכירה לי בכתיבה את גלית דיסטל אטבריאן שלנו, שאני גם משוגעת עליה ועל הספרים שלה, אני חייבת להזכיר את שני הספרים שלה, ואם היו אומרים לך, וטווס בחדר המדרגות, שניהם נפלאים, היא סופרת נפלאה. יש ביניהם דמיון, הן כותבות בצורה, הייתי אומרת, נגיד, נקרא לזה היפר-ריאליסטית. מאוד, לא, לא קלה לעיכול, נוקבת, מאוד רגשית, מאוד עמוקה, אבל, אבל לא קלה, הן לא עושות לא חיים קלים לקורא. אז שתיהן אה, אהובות עליהם מאוד.
0: אוקיי, okay, תירת הזכוכית, תגידי שוב השמות.
1: טירת הזכוכית, למעשה צריך לקרוא את זה לפי סדר אחר. קודם כל, סוסי בר, סוסי בר זה הספר שמדברת על האימא, סליחה, על, על הסבתא שלה. אחר כך, טירת הזכוכית זה הילדות שלה עצמה, אז, וכוכב הכסף בעצם זה, צריך להיות השני, כוכב הכסף זה השני כי זה על האימא שלה, וטירת הזכוכית זה עליה, על הילדות שלה ועל חייה. או שאולי החלפתי ביניהם, אני צריכה לבדוק את זה, אני פתאום לא בטוחה. אבל בכל מקרה, שלושה ספרים, שלושה ספרים שכל אחד מהם מדבר על דור אחר. זה מדהים גם לראות באמת את החברה האמריקאית בפריזמה של שלושה דורות באמריקה, דרך שלושה ספרים. ועם דמויות נשיות מאוד עוצמתיות וגם ייחודיות, זה מאוד לא שקרתיות.
0: יפה, נשמע מאוד מעניין. אחלה. אז עדי סאבו ומשה קיבוצקי. סאבו, אמרת כן. סאבו מההתחלה, לא? אז הנה,
1: תיקנו. תיקנת
0: בסוף. אני מקווה שכולם נשארו עד הסוף כדי להגיע לתיקון הזה, מתוצל. אדי <laughs> סאבו, גם דוקטור אדי סאבו, נכון? כן,
1: לפסיכולוגיה.
0: אוקיי, אז דוקטור אדי סאבו, והנה, תיקנו. אני, אני, אני מציינת את <laughs> זה כי לפעמים חושבים
1: שאני רופאה, אז זה <laughs> לא, <laughs> אני, <laughs> אני
0: לא רופאה. בסדר, uh, PhD. אדיס אבו, כן. ומושיקו ארסקי. אני ממש מודה לכם גם על הנכונות להתארח ועל הזמן הלא קצר שהשקעתם פה. ובדומה להוריי, אני אשבח אתכם על הפעילות והעבודה והמעורבות האזרחית, שבאמת מעורבות אזרחית היא הדרך לחברה מתפקדת. משני הכיוונים, מכל הכיוונים, לא רק שניים. זה, אני, אני חייבת להגיד
1: דילה, לפני שנפרדים, כי, כן. כי פתאום נזכרתי שלא אמרנו שאנחנו מתנדבים, וזו נקודה כן. חשובה ממש. אנחנו ו, וגיא לוי ומשה מל"ל, אנחנו מנהלים את הפרויקט הזה, ומאחורינו יש עוד כמאה מתנדבים, שאנחנו, לא רק שאנחנו לא מקבלים כסף, אנחנו מוציאים מכיסנו כספים בשביל לתחזק את הפרויקט הזה. זה נורא חשוב, כי שמענו כל מיני השמות אחרות גם.
2: מועלות האשמות.
0: מועלות שמות, כן. סבבה, <laughs> 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 uh, אנחנו נשים גם, שלחו לי לינק לפייבוקס, שאני יודע שגיא בעבר עשה, לאנשים שרוצים לתרום ולממן, uh, ספציפית זה היה להפגנה כזו או אחרת, אבל לא יודע אם יש גם לפרויקט עצמו. אני לא נתקלתי בזה באחרונה.
2: יש דף תרומות בתוך האתר, מי שרוצה ימצא, יש לי... זה בעיקר מיועד להחזיר הוצאות, לסרטונים וכולי, מעסיקים, אנשי מקצוע שיפיקו
0: אותם, זה הרבה כסף. אז אני תרמתי בעבר ואני אתרום שוב, ואני קורא למאזינים לתרום שוב. תרמתי בעבודה, מה שנקרא. מעולה. ממש תודה. תודה לך, שחר.
1: ‫תודה לך, היה מעניין מאוד.
0: ‫-תודה.
2: ‫-ביי,
1: אחי, אחי, אחי.
0: אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ולהצטרף לערוץ הטלגרם שלנו. אתם יכולים לעקוב אחרינו בטוויטר, לשלוח לנו מיילים, לכתוב לנו תגובות באתר, ולשתף עם כל החברים שלכם שאתם חושבים שהתעניינו בזה. כל תגובה שלכם, הערה, פידבק, הצעה לאורחים, מיילים זועמים, מה שתרצו, רק עוזר לנו להשתפר ולתת לכם מוצר יותר טוב. תודה שהאזנתם, עד הפעם הבאה להתראות.